2: Via
1: podimo.nl slash radio romano luister je 30 dagen gratis. Klimaatakkoord is niet iets vreselijks wat over ons heen komt. Klimaatakkoord leidt tot economische groei, leidt tot extra banen, leidt tot innovatie en we laten onze wereld fatsoenlijk achter. Dus waar, waar kun je blij mee zijn?
3: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap
4: Jansen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 55. Afgelopen vrijdag 11 oktober had de SER, de Sociaal Economische Raad, open huis. Zo'n 400 mensen kwamen daar kijken wat het geheim is van de SER. Bijvoorbeeld hoe onderhandel je, hoe organiseer je medezeggenschap en hoe sluit je akkoorden. Betrouwbare Bronnen was er ook bij en we namen live voor publiek deze aflevering op. Straks praat ik met PG over de jaren meteen na de Tweede Wereldoorlog. Er was nog geen SER, maar er werd al wel nagedacht over samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid. PG vertelt hoe in die jaren de basis werd gelegd voor het polderoverleg. Ik praat ook met Ed Nijpels, kroonlid van de SER en voorzitter van het Klimaatoverleg dat leidde naar het Klimaatakkoord. Nijpels is ook oud-VVD-leider en oud-minister van Milieu... Hij roept de politiek op de maximumsnelheid op de Nederlandse wegen terug te brengen naar 100 km per uur. Niet zoals het kabinet nu van plan is op sommige plaatsen, maar overal.
1: Eh, want ik vind het heel verstandig dat je in het land nadenkt over die maximumsnelheid. Ik zeg ook altijd tegen mijn liberale vrienden, want binnen de VVD wordt daar verschillend over gedacht. 100 km rijden of 120 of 130 rijden is niet een soort grondrecht wat in de grondwet staat. We moeten op een verstandige omgaan. En ik was in de tijd dat ik minister was. was ik al voor een beperking van de maximum snelheid. En het aantal argumenten. buiten de verkeersdoden. de aantal gewonden. de maatschappelijke schade. Eh, het verkeersbeeld. de onrust in het land. Als je door het land rijdt. je wordt gek van het aantal keren. dat je weer moet inhouden. Of dat je wat harder mag. Dus er is heel veel voor te zeggen. om eh, die, eh, die maximum snelheid. om die te
4: beperken. Het wordt nu. Heel erg regionaal en lokaal bekeken hoe, hoe dat wordt geregeld. Zou je niet beter gewoon voor het hele land kunnen afspreken? 100, klaar?
1: Nou goed, dat is wat ik zeg. Ik, dat was in, ik, bedoel, ik heb geen nieuw stap, want ik vond dat al in 1987. Dus ik vier eh, mijn 32 jarige jubileum. Dat ik zeg, die maximum zou moeten worden beperkt. Om een veelheid van redenen, al helemaal. Als je nu kijkt naar de stikstofproblematiek. Uh, uh, en, en nogmaals, er is niks heiligs aan 130 rijden. Het is wel heel merkwaardig. Als we in deze rijke samenleving het rijden van 130 beschouwen als het grootste goed in de wereld, dan dat is het toch een beetje armatierig.
4: Ed Nijpels met een oproep aan de politiek waar zijn eigen partij, de VVD, niet blij mee zal zijn. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft eerder intern al gedraagd het bijltje erbij neer te gooien als er wordt gemorreld aan het imago van de VVD als vroempartij. Nijpels ontvangt deze dagen brief na brief van maatschappelijke organisaties... die het klimaatakkoord officieel willen steunen. Greenpeace is dat niet van plan. De Milieuclub heeft aangekondigd niet te zullen ondertekenen.
1: Ik zou het buitengewoon jammer vinden. Ik heb de afgelopen jaren rond het energieakkoord heel goed samengewerkt met Greenpeace. Ik vind ook dat zij hele goede en uh, verstandige bijdrage hebben geleverd... aan de uitvoering van het energieakkoord. Ik zou ze het liefst erbij hebben, en het is denk ik ook in het belang van Greenpeace zelf... Want uh, ja, als je het niet ondertekent, dan is het nog maar de vraag hoe je straks wordt betrokken bij de uitvoering van het klimaatakkoord. Nou, en dan bij die uitvoering zouden we ook bij, uh, kunnen profiteren van de goede inzichten uh, van, van Greenpeace. Dus ik vind het, uh, om het maar heel uh, grof te zeggen, verdomd jammer. Het was mij een ding waard geweest als ik Greenpeace ook had gezegd, ja, we ondersteunen het klimaatakkoord, het idee achter het klimaatakkoord. Maar we hebben wel een aantal kanttekeningen. Want dan hadden ze ook betrokken kunnen worden bij de uitwerking van al die regelingen die moeten worden gemaakt. Heel veel van het klimaatakkoord moet neerslaan in, in wettelijke regelingen. Nou, het is altijd verstandig om, om, om dan aan tafel te zitten.
4: Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatoverleg. Straks praat ik een klein uur met hem. Maar eerst aan tafel, SER-voorzitter Mariette Hamer... samen met de voorzitter van het SER-jongerenplatform Luus van Kempen... en de voorzitter van CNV Jongeren Semmy Eski. Want er zijn ontwikkelingen rond het leenstelsel voor studenten.
3: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
4: In de eerste aflevering van Betrouwbare Bronnen van dit seizoen... was u, Mariette Hamer en Luus van Kempen, ook te gast. Toen spraken we over het rapport over ontplooiingskansen van jongeren... en ook over de uh, stapeling aan problemen waar jongeren tegenaan lopen. Dat rapport dat had meteen gevolgen hè? in de politiek ook.
0: Zeker, ja. We zaten natuurlijk net voor Prinsjesdag en net voor de beschouwingen. En we, waren eigenlijk, we hebben een gigantische stormloop aan reacties gehad. Uh, mede misschien ook wel door de mooie podcast die we gemaakt hebben. Maar we zagen direct al dat er ook zelfs moties zijn aangenomen waarin we verwe werd verwezen naar uh, onze verkenning. Uh, en we ook echt wel uh, ja, nu stap aan het maken Ja, een
4: van de dingen die in een motie werden vastgelegd en aangenomen was er moet een generatietoets komen. Dat stond ook in jullie rapport.
0: Ja, klopt. Dus er wordt ook echt nu gekeken naar hoe kunnen we nou verankeren in het beleidsproces... dat we gaan kijken naar wat beleid grote verdelingsvraagstukken betekenen voor de komende generaties. Uh, en daar gaan we nu ook dus echt mee aan de slag. Dus het is geen advies meer, maar het wordt nu werkelijkheid.
4: Ja, Een van de uh, punten die toen ook werden aangestipt in het gesprek wat we hadden... was het leenstelsel voor studenten. Dat, dat wordt als een groot probleem gezien door veel jongeren. En daar gebeurt ook heel veel op dat front op dit moment... Mariet Hamer, u bent daar blij mee.
2: Ja, want wij hebben in het advies met het jongerenplatform natuurlijk aangegeven dat we hebben gezien dat het leenstelsel op dit moment eigenlijk gevolg heeft op drie momenten in het leven van jongeren. Ten eerste voor de toegankelijkheid. Het weerhoudt sommige jongeren om te gaan studeren. Uh, we zien dat tijdens het studeren de stress van jongeren groter is geworden, omdat die schuld toch op hun uh, schouders uh, drukt. Uh, en ze ook het gevoel hebben dat uh, ze eigenlijk meer bijbanen moeten uh, nemen. Uh, we hebben ook gezien dat ze langer thuis blijven wonen om niet te hoeven lenen, hè, dus, dus in die fase. Uh, maar ook hebben we gezien dat het daarna, dus als ze klaar zijn uh, met de studie, uh, nog weer grote gevolgen heeft. Want het wordt steeds lastiger, uh, sowieso is het heel lastig op de woningmarkt, maar uh, die schuld maakt het ook nog eens lastiger. Uh, ook omdat we gesignaleerd hebben dat de hele schuld... dus niet alleen het gedeelte wat je moet aflossen... maar de hele uh, schuld, hè, dus als je nog als een stukje hebt afgelost... dan toch wordt die hele schuld meegenomen uh, voor je hypotheekberekening. En dat maakt het voor jongeren nog weer eens lastiger om een woning te krijgen. Dus we zien eigenlijk in drie fases, ervoor, tijdens en na... Uh, dat het leenstelsel grote gevolgen heeft voor jongeren.
4: Ja, aan tafel ook Semi Eski van de CNV-jongeren en ook lid trouwens van uh, het parlement, zou je kunnen zeggen... van de Sociaal Economische Raad, de grote vergadering. U ziet nu in de politiek, uh, nemen steeds meer partijen afstand van het leenstelsel zoals het er nu is. Ook partijen die zelf uh, architect ervan zijn geweest, bijvoorbeeld uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Uh, maar tegelijkertijd... Zeggen de coalitiepartners die nu regeren. Ja, we gaan nu niks veranderen. Want in het regeerakkoord staat, we houden het zoals het is.
5: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben vanuit de CERN een hele duidelijke boodschap afgegeven. wat er Wat ons betreft zou moeten gebeuren op dit terrein. En we zijn ook nog niet klaar. Want wat je ziet in de politiek is dat er steeds minder draagvlak is voor het leenstelsel. We kunnen eigenlijk constateren dat er een kamermeerderheid is om hiervan af te stappen. Alleen de grote vraag die nog moet worden beantwoord en waar wij ook als SER een belangrijke rol in gaan spelen... is wat is het alternatief? Want we zijn het er met z'n allen over eens dat dit geen duurzame en vooral geen houdbare situatie is voor jongeren. Maar het antwoord op het alternatief, daar zien wij ook voor het SER Jongerenplatform een mooie rol weggelegd. Gaan we binnenkort ook overigens doen met politieke jongerenorganisaties met uh, andere jongerenorganisaties, want we willen natuurlijk niet... net als in het verleden worden verrast om het leenstelsel wel afgeschaft te krijgen... maar daartegenover een andere verslechtering voor studenten binnen te halen.
4: Ja, Luus van Kempen, dat is natuurlijk vaak het probleem. Hè? Uh, er is bijvoorbeeld een kabinetsformatie en daar ligt eens een plan... en daar kan vier jaar lang niet meer van afgestapt worden...
0: Ja, en um, dat wordt nu ook een, een lastige van kijken van wat kunnen we daarmee doen. Ik denk wel de stappen die nu genomen worden, ook om te kijken naar wat zijn nou die alternatieven. Um, dat dat wel veel teweeg kan gaan brengen. En je merkt dus ook al dat dat leenstelsel is een van de dingen. Maar dat ook daaromheen steeds meer dingen nu aan het bewegen zijn. Om in ieder geval ook te voorkomen dat de nadelen waar uh, nou, mevrouw Hamert net over had. Dat die ook zo klein mogelijk gemaakt worden.
4: Mariette Hamert, u komt natuurlijk uit de politiek voordat u uh, voorzitter van de CER van werd. Uh, was u onder andere fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. U weet dus hoe dit soort processen werkt. En ik heb zelf een beetje het idee. Het gaat eigenlijk best wel, als je van het leenstelsel af wil, de goede kant op.
2: Ja, alleen uh, wat denk ik heel belangrijk is. En daarom vind ik, uh, ben, uh, ben, uh, ben geloof ik nu voor de derde keer bij jou. De eerste keer heb ik uh, iets in de podcast verteld over het jongerenplatform. Ze dus ik dat ze een verkenning uh, gingen doen, de tweede keer... Uh, samen met Luce uh, hebben we verteld wat eruit was gekomen. En nu kunnen we eigenlijk vertellen dat het ook meteen een resultaat heeft gehad. En dat we nu een stap verder moeten zetten. Want wat je vaak ziet in de politiek is dat uh, dan, dan wil iedereen van iets af. En dan komen er alternatieven. En iedereen gaat zich vastzetten op dat alternatief. Uh, en wat we tot nu toe horen, is geen enkel alternatief, nog helemaal hetzelfde. Uh, dus waar ik mijn grote zorgen over maak, is dat straks allerlei plannen naast elkaar ligt, liggen. Maar dat er, omdat daar dan geen meerderheid voor ontstaat, uh, uiteindelijk niks verandert. En wat wij nu met het jongerenplatform willen doen, is eigenlijk kijken of we op basis van een verdieping van onze analyse. Um, uh, met alternatieven kunnen komen... die op breed gemeenschappelijk draagvlak rekenen. Uh, zodat tegen de tijd dat de volgende formatie is... eigenlijk iedereen zegt... ja, maar het plan ligt er al. Uh, laten we dat gewoon opnemen. En daar niet opnieuw een politieke strijd over bestaat. Want die strijd zou gaan over de ruggen van jongeren heen. Over de toekomst uh, van mensen... die ons land moeten gaan dragen uh, heen. Uh, en dat kunnen we ons eigenlijk helemaal niet permitteren.
4: Ja, Semi Eski... Um... In het debat wat nu langzaam op gang komt is een van de vragen... Uh, moeten we eigenlijk terug naar de oude basisbeurs? Of moeten we gewoon een paar kleine dingetjes aan het huidige stelsel veranderen en dan is het ook goed? Welke richting moet het opgaan wat u
5: betreft? Ja, dat is dus exact de vraag waar wij binnenkort mee aan de slag gaan, ook binnen de CER. Uh, er zijn natuurlijk heel veel smaken en varianten te verzinnen. Maar uh, wat wij willen bereiken is dat geen enkele jongen in Nederland vanwege het leenstelsel belemmerd wordt om te studeren of na zijn studie eigenlijk minder kans heeft op sociaal-economisch terrein, dus bijvoorbeeld in zijn baan omdat hij dan stress heeft van een hoge schuld dat hij nog afbetalen moet, of op de woningmarkt. Dat is ook een groot probleem voor jonge mensen, kijk naar de woningprijzen, nou, daarnaast een studieschuld dat die daarin meeweegt. Dus uiteindelijk het alternatief wat hier uitkomt moet een alternatief zijn voor de jongeren in plaats van tegen de jongeren en dat is wel wat het leenstelsel nu doet. Het werkt tegen uh, studenten, tegen toekomstige generaties. En wij denken nou over ideeën die voor deze generatie gaan. Ja, Luis van
4: Kempen, uh, Rob Jette van D66. Dat is een van de partijen die dat leenstelsel bedacht heeft. En nu schoorvoetend ook zegt: ja, misschien moet er toch iets veranderen. Die zegt: je bent eigenlijk al klaar. Je lost het eigenlijk al op door de aanvullende beurs voor studenten. waarvan de ouders niks bij kunnen leggen, door die te verhogen.
0: Nou ja, ik weet niet of dat, dat het enige is wat we moeten gaan doen. Uh, zoals Samuel zegt, daar gaan we nu mee aan de slag. En het mooiste vind ik ook dat omdat we dat als SER gaan doen... gaan we breder kijken dan alleen maar de onderwijsstak. Uh, want wat dan wordt voorgesteld met je vergrote basisbeurs... is dat je alleen maar binnen, um, nou ja, binnen die onderwijs uh, uh, dat kader weer gaat kijken. Terwijl juist wat Samuel ook aangeeft... het gaat ook over wat gebeurt op de <tied> woningmarkt en hoe neem je dat mee. Um, dus ik denk dat het wordt een pittige opgave. En ik, ben ook, nou ja, ik denk ook wel dat we trots kunnen zijn dat we dat aandurven. Uh, maar het is nog wat te vroeg om daarna te zeggen van oh het is één of twee of drie wat we moeten nee, doen. Nee,
2: maar het eigenlijk geeft, geeft uh, uw voorbeeld aan van Rob Jetten, dat er, dat er precies nu dreigt te gebeuren waar ik bang voor ben. Namelijk dat iedereen met zijn eigen oplossing komt en de ene draait aan dit schroefje en de andere draait aan dat schroefje. Uh, en wij denken dat je naar het hele bouwwerk moet kijken. Dus daarom zei ik net, het gaat erom hoe zorgen we dat de toegankelijkheid blijft. Hoe zorgen we dat die stress weggaat tijdens die studie, want dat belemmert studenten echt in hun studie. En hoe zorg je dat je daarna Um, uh, ja, ook je weg kan vinden en blijft leren. Want uh, er wordt nog veel te veel gedacht dat je na deze studie klaar bent. Maar ik zeg altijd, dan begint het pas. Ja, ik wil uh, eigenlijk
4: zeggen, je zou toch meer from scratch moeten ja, gaan precies. denken? Ja,
2: precies. En dat is nou net het leuke wat er nu aan het gebeuren is. Wij zijn vandaag of, uh, aan het begin van de viering van 70 jaar Sociaal Economische Raad. Uh, ik heb jou de vorige keer verteld, ik ben bewust met jongeren aan de slag gegaan... omdat ik graag wil dat er nog 70 jaar gaan volgen... Uh, en dat ze da ook dit vanaf jongs af aan uh, leren. Maar nou, het is dus
4: eigenlijk een overlevingsmodel waar u mee bezig bent. Nou, nee,
2: ja, maar niet voor mijzelf hoor. Maar voor, uh, voor, ons, uh, voor ons land, om het maar eens heel zwaar te zeggen. Um, uh, en wat het, wat het goede is, uh, wat ik zie... is dat eigenlijk jongeren, als ze met elkaar gaan praten... want bij ons zitten de werkgeversjongeren, de vakbondsjongeren... de onderwijsjongeren, uh, om ze zo maar even te noemen... Uh, is dat ze tegen elkaar hebben gezegd... we beginnen met het maken van een aantal uitgangspunten. We hebben een analyse, die willen we verder verdiepen. En als we die en die analyse hebben... dan gaan we kijken naar een aantal goede oplossingen. Bij die oplossingen hoort natuurlijk... dat was de gedachte achter het leenstelsel... je moet later ook wat bijdragen... als je eenmaal gestudeerd hebt. Dat kan je vormgeven via een schuld... maar er zijn honderd en een andere manieren... waarop je dat vorm kan geven. Nou, Daar willen we echt over nadenken. Maar ik zeg er wel bij... Eh, eh, ook wat u aangeeft... we hebben niet zo superveel tijd... Um, uh, los van of je al deze kabinetsperiode zou willen doen. De volgende formatie staat bijna alweer voor de deur. Niemand zou denken, maar het is toch zo. Uh, dus we gaan met de jongeren nu heel, slag, uh, heel snel aan de slag. Met het platform zelf. Met alle politieke jongerenorganisaties die we hebben uitgenodigd. En we willen eigenlijk ja, met elkaar heel breed dat gesprek aangaan. Zodat er straks één gedragen oplossing is.
4: Uh, Luus, als er straks een beter stelsel komt... Dan zitten we natuurlijk wel nog met een heleboel jongeren... die die enorme stapeling van schulden al hebben. Moet er in zo'n nieuw stelsel ook daar een oplossing voor bedacht worden? Voor de mensen, zeg maar, voor de bestaande gevallen?
0: Nou ja, ik denk inderdaad dat we daar ook naar moeten gaan kijken van... wat betekent als we dit gaan doorvoeren... ook voor de jongeren die al het leenstelsel hebben gehad... of voor de jongeren die daar weer voor zaten. We hadden het net even over de woningmarkt. Het probleem van de woningmarkt hebben we natuurlijk niet alleen maar opgelost... op het moment dat we het leenstelsel gaan Aanpassen. Dus dat is ook een van de dingen die we daarin meenemen. Maar dan ook weer inderdaad wel met passend, hoe past dat dan in de rest van het bouwwerk? In plaats van dat we overal nu pleisters gaan plakken en zeggen ja, van, oh ja, we gaan een compenseren. En we gaan de, de basisbeurs weer invoeren of we gaan weer de aanvullende beurs vergroten. Maar kijken, hoe hangt dat dan allemaal samen?
2: Het grote risico wat je ziet is dat het of heel klein wordt gemaakt, dan ga je een klein schroefje verdraaien. Of dat je het zo groot maakt. Hè? Dat, dat is ook, dit is ook wel een argument te zeggen. Ja, we kunnen niks veranderen. Want wat doen we dan met de generatie die nu uh, met schulden zit. Dus dan ga je het heel groot maken. Uh, en wij denken dat je het eigenlijk tot normale proporties moet terugbrengen. Dus een belangrijk vraagstuk. Is, is ingewikkeld, maar wel oplosbaar. Uh, dus ik heb eigenlijk wel goede hoop dat we met uh, zoveel kennis en kunde... zowel van de jongeren als binnen de rest uh, bij onze Sociaal Economische Raad... als alle mensen die we erbij gaan betrekken... met een goede oplossing moeten kunnen komen.
4: Maar op een gegeven moment hoor ik de minister van Financiën ook erbij komen. En die zal er dan op wijzen dat de totale studieschuld in Nederland... inmiddels is opgelopen tot 19,3 miljard euro. Het is 1,9 miljard euro meer dan in 2018. Ja, precies.
2: Dus het loopt op. En dat is precies het probleem. En namelijk dat het zo oploopt dat sommige studenten of aankomende studenten ervoor kiezen om niet meer te gaan studeren. En dat anderen al stoppen omdat ze het, het niet meer zien zitten. En als wij dan kijken hier in de CERN naar wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. En waar jongeren zo ongelooflijk hard nodig zijn. Dan kunnen we ons dit niet permitteren. En ik neem aan dat deze minister van Financiën en ook de volgende weer. Want we weten niet precies wanneer dit gaat landen. Uh, dat ook kan uitrekenen. En als je dat gaat uitrekenen. Dan is het verlies nog vele malen groter. Uh, dan wat er nu aan schuldenlast is.
4: Ik wens u hier uh, met z'n drieën heel veel uh, succes mee. Met dit precaire maar ook heel belangrijke proces. Mariette Hamer. Uh, u stond voor de zomer heel trots in dit gebouw van de SER. Waar wij nu dit gesprek opnemen. Uh, met het pensioenakkoord. Ja. Werkgevers, werknemers, kroonleden en ook het kabinet. Die waren het eens geworden over de aanpak van hoe moeten we het pensioenstelsel gaan gaan maken voor de langere termijn. Dat moest allemaal nog uitgewerkt worden, maar dat draagt nu een kink in de kamel. Dat draagt een enorme pensioenkorting en. Heel veel mensen maken zich daar enorm zorgen over. Ja,
2: dat begrijp ik. Er zijn ook uh, na die vreugdevolle dag... waarin ik eigenlijk in allemaal onschuld een rode jurk had aangetrokken... wat ik nog heel lang heb teruggehoord. Um, uh, na die dag is er veel uh, gebeurd inderdaad. Um, er is nog een rapport uitgekomen van de commissie Dijsselbloem. Uh, er is van alles uh, natuurlijk gebeurd in het huidige systeem. Uh, en ik denk dat de grote kunst waar de minister van Sociale Zaken voor staat... is toch om een beetje te kijken hoe zorg ik aan de ene kant dat dit nieuwe stelsel kan gaan werken. En hoe zorg ik dat ik zeg maar, in die periode het huidige stelsel... de problemen die daarin zijn... op zo'n ja, laagdrempelige, zou ik het bijna willen noemen, manier kan oplossen. En daar zijn manieren voor. En we hebben in die zin een technisch heel goed ingevoerde minister van Sociale Zaken. Dus ik heb de verwachting dat hij in overleg met sociale partners... met de pensioenwereld, met de Nederlandse Bank... Uh, tot een oplossing zou moeten komen.
4: Maar het lastige is als je de kranten leest... dan lees je bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Die zegt, laten we nu maar meteen een flinke pijn nemen... want dan zijn we er weer voor een tijd van af. Maar ik hoor dus wel dat woord flinke pijn...
2: Ja, maar dat is natuurlijk... Daarom is het zo mooi dat u een podcast heeft en geen krant. Uh, want u kijkt de mensen in de ogen. Uh, en dat is toch wat anders dan uh, aan de telefoon een quote afgeven. Uh, uh, er staat natuurlijk ongelooflijk veel in de krant. En ik begrijp die zorg. En die zorg is ook groot. Uh, maar ik zeg u wel... Uh, we kunnen het ons niet permitteren... om de afspraken die in dat pensioenakkoord zijn gemaakt... om die terzijde te leggen. We kunnen het ons aan de andere kant niet permitteren... om de problemen die er vandaag zijn niet op te lossen. Uh, en er is dus uh, veel nodig om dat te doen. Maar ik heb er ook het vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.
4: En u kijkt Wouter Koolmees, de minister van Sociaal Zaken, in de ogen. En u wil hem ook wel helpen als hij zegt... Uh, Majet, ik kom er even niet uit, denk eens even mee.
2: Ja, dat ben ik altijd toe bereid. maar ik ken hem goed en ik heb groot vertrouwen in omdat hij nu ook in gesprek is. Dat heeft hij van de week de Kamer ook laten weten met al die partijen. Dat ze eerlijk gezegd daar niet mij alleen voor nodig hebben om dat probleem op te lossen. Maar als hij een vraag heeft, hij heeft mijn nummer.
4: En anders komen we terug bij, bij Semi en zijn raad om... Misschien opnieuw naar de dingen te kijken?
5: Nou ja, in het CJongerenplatform hebben wij gezegd dat wij een begin hebben gemaakt. Er zijn nog veel meer thema's waar wij als jongeren ons over kunnen uitspreken. Dus uh, wij denken graag in de polder mee. Zoals Mariette Hamer het ook aangaf. Polder is niet alleen maar een structuur, maar ook een cultuur hoe je met elkaar tot consensus komt. En dat leren wij nu en dat gaan we, daar gaan we mee verder.
4: Ja.
2: Toch belangrijk, hè? want anders doet u hetzelfde als die krant En ik weet zeker dat u dat niet wil. Het zijn twee verschillende dingen. En er liggen voorstellen en uitgangspunten en de stuurgroep nu heel goed bezig om een nieuw pensioenstelsel in elkaar te zetten. En er zijn een aantal problemen die voortkomen uit het huidige stelsel. En op een of andere manier, dat is ook precies waarom er een nieuw stelsel nodig is, past dat niet op elkaar. En die dingen kun je in elkaar schuiven en ik denk je moet ze los van elkaar oplossen.
4: De SER bestaat volgend jaar 70 jaar. Er is nu al een mooi open huis waar we dit gesprek opnemen. Dat was afgelopen vrijdag voor de luisteraars. Wat kunnen we in dat jubileumjaar, dat jubeljaar, allemaal verwachten?
2: Ja, nou, we gaan een heleboel dingen doen in ieder geval. Kijk, de kern van, uh, dit, uh, van het huis uh, van de CER is dat we met elkaar uh, veel denken, veel praten, dialoog noemen wij dat, en uiteindelijk tot oplossingen komen. Denkwerk voor, door, voor het draagvlak door dialoog noemen wij dat. Um, en dat gaan we ook dit jaar doen op allerlei terreinen. We zijn op het ogenblik met een paar adviezen bezig, bijvoorbeeld over werk aan de werkende armen. Van de week weer op tv geweest uh, over de grote problemen die mensen daarmee hebben. Ja,
4: mensen die soms meerdere baantjes moeten stapelen. Ja, of,
2: ja, of één baan hebben en toch niet genoeg verdienen, niet uit de schulden komen. Nou, echt een grote probleem. En ook nog
4: kinderen hebben en, en daar ook hebben. nog precies, voor moeten zorgen. Ja,
2: precies. En als die kinderen studeren. He? Dan hebben ze dan ook weer schulden. Dan en dan komen net ze weer over. in het rapport van de ja, jonge platform terecht. Ja, Zo hangt alles met elkaar samen. He, maar dat is een, een punt waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met een advies over de platformeconomie. Dat hangt natuurlijk heel nauw samen met hoe we met arbeid omgaan. Hoe we met arbeidscontracten... Even voor de omgaan.
4: platformeconomie, wat is dat?
2: Ja, dan moet u dus denken aan uh, nou ja, uh, de, de delivero's uh, thuisbezorgd.nl. Dus een, een platform waarin mensen ingehuurd worden om tijdelijk werk te doen. Soms is dat ook echt een klusje, wat je met elkaar doet. En dan is een platform logisch. Maar soms is het ook een verijdelde manier... om mensen met te goedkope kosten aan het werk te laten zijn. Daar zijn we naar aan het kijken. Ja, U zegt,
4: we zijn ermee bezig. Als SERMER, daar is toch ook de commissie Borstlap mee bezig?
2: Ja, maar die is nog weer breder aan het kijken. Dus wij kijken nu naar die platformeconomie. Maar wij zullen ook zeker als straks de commissie borstlapper is uh, vanuit dit huis uh, zijn plannen goed gaan bestuderen. En u helpt
4: hem in feite ook een beetje door nog iets meer te focussen op dat ene ja, onderdeel, precies. die platformeconomie. Ja,
2: en wij hebben ook al een aantal eerdere adviezen gegeven waar we hem uh, natuurlijk uh, uitgebreid over verteld hebben... Dus die hele arbeidsmarkt, laat ik het zomaar even zeggen... die hele arbeidsmarkt is een belangrijk punt. Maar we zitten hier in het huis waar ook het klimaatakkoord is uh, uh, gemaakt. Uh, dus wij zijn bezig met een taakgroep die bezig is om te kijken... hoe de werkgelegenheid zich daar daartoe moet uh, gaan ontwikkelen. En we zijn bezig met de aanjaagfunctie van leven lang ontwikkelen. Er wordt veel bedacht in de regio's... maar allemaal kleine projecten die moeten opgeschaald worden...
4: Um, maar ik, ik hoor u allemaal met hele serieuze dingen bezig zijn. Dat hoort ook bij de SER. Maar het is ook feest. U, u bestaat 70 jaar.
2: Ja. Ja, dus, nou ja. Dus we hebben vorige week een, de dag afgesloten, de open dag, met een uitgebreide borrel. Dus dat zullen we ook zeker blijven doen. We zullen ook veel bijeenkomsten gaan organiseren... waarin we proberen op een leuke manier, op een alternatieve manier... Uh, het gesprek aan te gaan uh, met mensen over overigens wel serieuze onderwerpen... want daar zijn wij mee bezig. Um, en ja, uh, er wordt hier ook veel onderhandeld. En onderhandelen kan je op twee manieren kijken. Uh, je kan er heel, heel moeilijk over nadenken. Uh, maar je kan het toch ook zien als een leuke manier... om met elkaar toch een beetje he, de, de nieren te proeven... en te kijken of je er uiteindelijk samen beter van wordt... En als dat lukt, dat is misschien wel het grote feestje, het mooiste feestje... Uh, wat mensen met elkaar kunnen maken.
4: Ja, en wij vonden het ook leuk, ik mag ook namens PG praten... om op die open dag uh, aanwezig te zijn met opnames. Met onder andere ook uh, Ed Nijpels, de gast. Uh, dus dat zouden we misschien ook nog uh, vaker kunnen
0: doen.
2: Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Ik heb al uh, eerder gezegd, uh, ja, ik heb toevalligerwijs een radiobroer. Zo noem ik hem altijd. Die, werkt die, als heet heet, die heet Mark Hamer. Die heet Mark Hamer, ja inderdaad. Werkt voor Radio 1. Uh, ja, precies. Uh, en die is al zijn hele leven bezeten van radio. Dus ik weet niet beter. En ik vind eigenlijk wel, dat is misschien een beetje raar om te zeggen, maar de podcast... eigenlijk een mooie manier waarop de lange radio terug aan het komen is. Waarin we een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren met elkaar. Wat mensen leuk vinden om naar te luisteren. Uh, dus jullie zijn van harte welkom in ons huis, zou ik zeggen.
4: Dat is een mooie afspraak dan. Mag ik u hartelijk danken, Mariette Hamer, voor dit gesprek. En ook Sammy Eski en uh, Luc van Kempen. En uh, een heel fijn jaar, dat 70ste jaar. Ja, zeker. Bedankt. Leuk, dank. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik ga praten met Ed Nijpels... Onder andere oud-VVD-leider, oud-minister van Milieu. Burgemeester van Breda geweest, commissaris van de Koningin toen nog in Friesland. En tegenwoordig klimaatpaus. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Ed Nijpels. Hey, goedemiddag. U bent ook kroonlid van de SER en voorzitter van het Klimaatoverleg. Daar wil ik graag met u over praten. Maar eerst even de actualiteit van de afgelopen weken, het boerenprotest... U was in 2016 bij de SER auteur van een rapport over duurzame veehouderij. Dat rapport werd redelijk breed omarmd... maar het verdween in de kabinetsformatie van 2017 een beetje in de onderste la. Hoe is dat gekomen?
1: Eh, nou, Het verdween nog niet eens zozeer bij die formatie... maar het, eh, het rapport was door de staatssecretaris, toen was de staatssecretaris van Dam naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook met een, een brief erbij eh, met zijn reactie... Op dat, uh, ...op dat plan. Uh, en dat was een positieve reactie. Hij nam eigenlijk het overgrote deel van onze advies nam hij over. Uh, maar daarna uh, zou het in de Kamer worden besproken. Uh, maar de Kamer was op dat moment bezig met de kabinetsformatie. En zoals het dan gaat, dan kunnen de stukken uh, kunnen controversieel worden verklaard. Uh, en dat betekent dat als een van de partijen vindt dat het politiek te gevoelig is... ...dan wordt het niet behandeld zolang er nog geen volwaardig kabinet is. Uh, en het CDA heeft, kennelijk begrijp ik ook uit de krant, heeft toen in de commissievergaderingen het uh, verhaal controversieel verklaard. En daardoor is het uh, nooit meer in de Kamer behandeld en heeft uh, niemand er ooit nog van gehoord.
4: Dus het CDA vond het eigenlijk een te brisant
1: rapport? Ja, het rapport was niet zo brisant, want uh, het aardige was dat uh, ook uh, de landbouwwereld uh, bij mij aan tafel zat in die commissie. En met de voorstellen had ingestemd. Kortom, er was een hele brede overeenstemming. Dat was dus ook een perfect moment uh, geweest om uh, zeg maar, een aantal van die aanbevelingen van het rapport om die, uh, door te voeren.
4: Dat rapport ging over de veehouderij duurzaam te maken. Als dat toen gewoon goed was uitgevoerd, hadden we dan nu een minder groot probleem met die stikstof gehad? Uh,
1: ja, dat ligt eraan hoe snel je dat rapport uh, had uitgevoerd. Want een van onze voorstellen was in ieder geval om alle subsidie-instrumenten te beperken tot de 30% uh, procent beste bedrijven. Dat hadden we overigens uh, afgekeken vanuit de industrie... waar we in het verleden ook bijvoorbeeld de zure regen in Nederland uh, daarmee hebben aangepakt. En er zonden nog een aantal andere voorstellen in, ook om meer regie te voeren. Ook om, om als je een afspraak maakt als overheid met de sector... en de sector houdt zich er niet aan, dan moet je ingrijpen. Uh, want anders ben je niet geloofwaardig. Dus uh, het idee
4: was... Uh... U gaat als sector uw best doen en als u het niet doet, dan grijpen we alsnog in. Nou,
1: Het idee was ik, met een aantal voorstellen, was, u krijgt subsidie, maar we gaan die subsidie niet aan iedereen geven. Maar we beperken die subsidie tot de 30% best eh, presterende bedrijven. En Ik denk dat als die voorstellen toen waren omarmd, we zijn nu een paar jaar later, eh, dan was het probleem van onze stikstof wellicht wat minder geweest. In ieder geval hadden we dan een begin gemaakt eh, met het uitvoeren van iets waar we nu nog... Uh, ...moeten praten over wat we precies gaan doen.
4: Ja, en je kunt dus eigenlijk zeggen... ...het CDA heeft het toen controversieel uh, verklaard... ...maar ook de andere partijen die zaten te onderhandelen in de kabinetsformatie... ...hebben blijkbaar niet goed genoeg opgelet... ...want anders was dat rapport wel boven tafel gebleven. Nou,
1: het is een regel dat als uh, één partij in de Kamer iets controversieel verklaart... Uh, dat het uh, dan niet wordt behandeld. Ja,
4: maar dat geldt voor de behandeling op dat moment in de Tweede Kamer. Maar dat staat ja. natuurlijk los van het nee, regeerakkoord. Ja, ja, maar goed,
1: bij zo'n regeerakkoord uh, zijn natuurlijk allerlei andere dingen aan de orde. En daar heeft kennelijk niemand het idee gehad. En er zijn ook andere politieke verhoudingen. Om dat rapport te nemen er liggen natuurlijk heel veel rapporten bij zo'n formatie. Maar ja, achteraf, René, had je kunnen zeggen... Je had dat rapport ook bij de kabinetformatie had je in het uh, regeerakkoord kunnen stoppen. Althans, als je het daar... Onderling met die vier partijen eens Was
4: Was dus eigenlijk, in het, om een beetje in die boerentermen te blijven, in uw richting stank voor dank?
1: Ja, maar te, in het openbaar bestuur moet je niet denken dat als je een commissie voorzit, dat voor ons iedereen staat te juichen en staat te dansen. Uh, je brengt een, een advies uit, in dit geval aan het kabinet. En het kabinet kan daarmee doen wat ze willen. Soms worden adviezen voor een deel opgevolgd en soms niet. Dus dat hoort bij de realiteit van het openbaar bestuur... dan moet je ook niet uh, ze, uh, over zeuren achteraf.
4: Hoe keek u nu de afgelopen weken naar dat boerenprotest?
1: Nou, uh, ja, uh, ik kijk niet zozeer naar het boerenprotest... als wel naar wat is er gebeurd. En dat betekent dat we... Uh, hebben te maken met de Europese regels. We hebben In Nederland hebben die Europese regels uitgevoerd... via een bijzondere wet, uh, die, die pasregeling. En uh, in die pasregeling was de kern daarvan als je activiteiten onderneemt, die leiden tot extra uitstoot van stikstof... en dan moet je zorgen dat die worden gecompenseerd. En wat nou de Raad van State heeft gezegd... ja, we gaan jullie niet meer geloven op je blauwe ogen... die compensatie, een aantal jaren later, dat geloven we niet. Of dat geloven we geloven onvoldoende in. Dus met andere woorden, er moet onmiddellijk compensatie zijn. En ja, de Raad van State had overigens al gewaarschuwd... dat dit een zwak onderdeel was van die, van die regeling... En de politiek heeft niet geluisterd. Ja, en de politiek krijgt nu de rekening gepresenteerd. En het is dus niet de schuld van de Raad van State. De Raad van State heeft gewoon gedaan waar ze voor op de wereld is. Namelijk adviseren en soms rechtspreken.
4: Ja, we zijn vandaag bij de open dag van de SER. Uh, u had dat rapport geschreven uh, onder auspiciën van de SER. U uh, verwijst ook naar adviezen van de Raad van State die heel wijs waren. Net als zo'n SER-advies. Uh, dat geeft eigenlijk aan, de, de polder functioneert op zo'n moment, alleen de politiek uh, ja, die moet er dan vervolgens wel iets mee doen en dat gebeurde in deze voorbeelden niet. Nee, nee, nee
1: maar het gebeurt er wel meer. Natuurlijk, er, zijn wel veel, nou, niet veel, er zijn veel meer rapporten die worden uitgebracht door commissies die speciaal worden aangesteld door, door een kabinet om een bepaald probleem op te lossen. En soms neemt de politiek het over en soms niet. Dat ligt ook weer aan de politieke verhoudingen.
4: Ja, nu heeft uw uh, partijgenoot uh, toevallig, VVD, Johan Remkes... ...heeft een rapport uh, naar aanleiding van uh, dat stikstofbesluit uh, geschreven. Uh, hij probeert dus de boel eigenlijk uh, op te lossen. Hij wordt nu ook weer tijdelijk burgemeester uh, van Den Haag. Uh, is wat u en wat Remkes doen, is, is, bent u samen een beetje de duizend uh, dingendoekjes van Den Haag? Ja. Voor elk probleem uh, nee, nee, kun je maar... Nijbels of, of Remkes... Aanroepen? Nee,
1: dat is overdreven. Je hebt een aantal mensen uh, die soms worden gevraagd om, het kabinet, uh, om een kabinet een beetje te helpen bij het oplossen van problemen. En toevallig zijn het in dit geval zijn het, uh, twee VVD'ers, uh, Remkes en ik. Maar dat kunnen voor hetzelfde geld, ook mensen zijn van andere partijen.
4: Ja, u gaat ook wel samen een bootje varen, hè, Remkes en u? Wij, wij
1: zitten wel samen op een boot. Gezellig. En als wij op een boot zitten is dat in Friesland. En in Friesland is het per definitie gezellig.
4: En dan zonder uitstoot?
1: Uh, ja, dat is een Dus die heeft geen uitstoot. Ja.
4: Uh, we zijn bij de SER. Ik zei het al. Ik zoek bij de SER, als ik daar ben, altijd naar het geheim van het polderen. We kennen natuurlijk een aantal iconische akkoorden in de Nederlandse geschiedenis. Het akkoord van Wassenaar, 1982. Tussen werkgevers en werknemers en kabinet Lubbers. Het eerste kabinet Lubbers dat, kon daar ook weer bij Maar
1: toen was ik toevallig fractie, hoor je? Dat, dat was niet uh, een SER-akkoord?
4: Dat is waar, maar de CER was er wel, denk ik, op afstand bij betrokken.
1: Uh, nou, ik weet het vrij precies omdat ik toen aan tafel zat bij de kabinetsformatie over hoe we uiteindelijk tot dat akkoord zijn gekomen. Het was nog sterker. Nog tijdens de formatie is er toen een, een voorstel gekomen van een van de fractievoorzitters om de sociale partners een keer te laten praten met de partijen die toen dat kabinet ja. aan het timmen waren. En toevallig heb ik toen dat voorstel gedaan.
4: Het is in ieder geval een polderakkoord, zou je kunnen zeggen? Ja, nee,
1: het is het optiem van het, is het polderakkoord. En, en dat was ook over... heel erg
4: in het belang ook van u toen. Hè? Want u ging toen met VVD en CDA regeren. En uh, er moest iets gebeuren in Nederland. Nou, er moest dus... een soort sociale vrede komen. Ja,
1: maar niet, niet in uw belang, ik bedoel in het belang van Nederland. Uh, want daar praten we over. Ja, er was natuurlijk een, een, het voorafgaande kabinet had er een redelijke puinhoop van gemaakt. En uh, het was duidelijk dat er iets moest gebeuren... En in de formatie stond ons ook centraal... hoe gaan we Nederland even bovenop helpen? En we kwamen tot de conclusie... Lubbers was fractievoorzitter van de CDA en ik bij de VVD. En wij kwamen tot de conclusie dat uh, het goed was... om dat met de werknemers en de wijkgevers tegelijkertijd te bespreken. Nou, een aantal verwikkelingen tussendoor. En uiteindelijk heeft dat geleid tot het akkoord van Wassenaar. En dat is overeenstemming tussen werkgevers en werknemers. En dat heeft uh, ervoor gezorgd dat we toen een aantal jaren gewoon... Uh, een, ...een behoorlijk hervormingsbeleid hebben kunnen voeren... ...met de instemming van de sociale partners.
4: Ja, een ander belangrijk akkoord... ...2013, het Energieakkoord. U werd toen uh, voorzitter van de commissie... ...die alles wat daar werd afgesproken moest borgen. Deftig woord. Ja. En is dat u dat deed ook de reden... ...dat u uh, later het Klimaatakkoord mocht gaan bereiden? Ja,
1: de, dat, dat akkoord, dat uh, Energieakkoord is overigens wel... onder de vleugels van de uh, tot stand te komen, de, uh, wie bedragen... De toenmalige voorzitter heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. En vervolgens was men op zoek naar iemand die uh, de uitvoering zou kunnen controleren. En toen zijn ze naar nou, online beraad, werkgevers, werknemers, en kabinet, zijn ze bij mij terechtgekomen. En ik had daar, voor die tijd had ik me al bemoeid met het idee van een akkoord. En ik had ook de politieke partijen uitgedaagd. Ik deed dat toen in een andere functie, voorzitter van nl ingenieurs, om een einde te maken aan het wat rommelige energiebeleid. En voor mij was het dus alleen maar heel plezier dat ik een telefoontje kreeg van draaien of ik ook die commissie wilde voorzitten.
4: Ja, en ik begreep dat u op uw 16e jaar al bezig was met de milieuproblematiek, want u had astma en u had er direct last van.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik ben opgegroeid in Bernhamszoom en als ik in Bernhamszoom uit mijn slaapkamer keek, dan kon ik de industrie van Antwerpen zien liggen. Ook de kerncentrale van Doel trouwens, als het heel helder weer was. En uh, ja, Antwerpen heeft een heel groot zandvliet, een heel groot uh, industriegebied. En als de wind verkeerd staat, waaide dat gewoon uh, berg op zon binnen. Dus met andere woorden, ik uh, wist uit ervaring hoe luchtverontreiniging uh, de gezondheid kan beïnvloeden.
4: En uh, soms wordt bij de VVD nog wel eens getwijfeld aan de, de bekommernis om het milieu. Maar voor u geldt dat niet, hè? want u bent eigenlijk uw hele. Politieke carrière en ook daarna met milieu en klimaat bezig geweest.
1: Ja, Ik vind, ik vind eigenlijk klimaat of milieu niet een links of rechts onderwerp. Het gaat over de manier waarop wij met de aarde omgaan. En op wat voor manier wij met elkaar willen leven. Dus net zoals natuur vind ik ook niet links of rechts. Het gaat gewoon om een fatsoenlijk beleid. Voor, om ervoor te zorgen dat de mensen in een, in een gezond klimaat letterlijk en vriendelijk kunnen leven.
4: Op 28 juni heeft u met alle partners het klimaatakkoord gepresenteerd. Kunt u heel kort even samenvatten... wat de belangrijkste lijnen in dat akkoord zijn?
1: Het allerbelangrijkste van het klimaatakkoord... is dat we met elkaar hebben afgesproken... dat we die opwarming van de aarde willen tegengaan. Daarvoor moet er CO2 minder worden uitgestoten. En we hebben met al die partijen afgesproken dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 uitgestoten wilden hebben. Dat is de kern van het klimaatakkoord. Ja,
4: ten opzichte van 1990, dat is het eikmoment. Ja,
1: ten opzichte van 1990,
4: ja. ja. Dat, was, dat was bijzonder dat dat akkoord uh, tot stand kwam. Het is niet zonder slagafstoot gebeurd, hè?
1: Nee, het zou ook, ook heel merkwaardig zijn geweest. Dan hadden we in een soort uh, Eftelingen, een soort dromland geleefd. Nee, natuurlijk is daar heel veel over gediscussieerd. Want het gaat ook om economische belangen uh, van uh, partijen. Het gaat ook over de vraag hoeveel de, de lasten van zo'n klimaatakkoord. Wat geeft de overheid erbij en uh, wat leg je dingen op... of wat probeer je te bewerkstelligen door partijen bij elkaar te zetten? Nee, dat wordt natuurlijk heel stevig gediscussieerd. Aan de ene tafel soms wat steviger dan de andere. Maar uiteindelijk, en het resultaat telt... Uiteindelijk zijn die vijf tafels, uh, die uh, vijf groepen... die zijn wel tot uh, overeenstemming gekomen... over de hoofdlijnen van zo'n akkoord.
4: Ja, en u moet dat doen in maatschappelijke context... Uh, elke dag uh, komt de telegraaf weer op de mat en die heeft dan heel vaak negatieve bewoordingen over alles wat, wat uitlekt of wat, wat naar buiten komt uit die overleggen. Het is voor de telegraaf bijna nooit goed. Hoe, hoe, hoe gaat u daarmee om met zo'n belangrijke maatschappelijke partij die de telegraaf toch is?
1: Ja, nou goed, de telegraaf zat niet aan tafel. Uh, dus dat is één uh, punt. En een ander punt is, uh, ja, er zijn een aantal. Partijen in ons land, in dit geval een, een krant die, die niet zozeer gelooft in klimaatverandering. Overigens recent heeft de Telegraaf gezegd dat ze wel geloven in klimaatverandering. Maar eh, ze schatten dan de, 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 de invloed van de mens eh, wat anders in. En het gaat dikwijls dus over de kosten. Nou, dat laatste punt is een reëel punt. Als het gaat over de kosten, want die moeten goed worden verdeeld. Maar de vraag van hoe je de lasten van eh, het klimaatbeleid verdeelt... is een hele andere vraag dan ontkennen dat het klimaatprobleem uh, bestaat. En ja, eigenlijk is er geen fatsoenlijk mensen meer in dit land... die nog twijfelt aan uh, het feit dat het klimaat aan het veranderen is... en dat de mensen daar een heel belangrijke invloed op hebben.
4: Ja, over die lasten uh, deed ook Klaas Dijkhoff... de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer... een duit in het zakje. Uh, die zei ook, okay, wij doen niet mee als VVD... als het niet netjes verdeeld wordt... Waarom, waarom moest hij dat op dat moment zeggen? Want dat is eigenlijk toch ook iets logisch als je samen een akkoord maakt... dat je dan kijkt naar de, de lasten voor de burgers en voor de bedrijven... dat je dat allemaal een beetje eerlijk verdeelt. Ja,
1: ik ben geen psycho dus ik kan ook niet in de psyche van uh, de heer Dijkhoff kijken. Maar ja, wat, wat er speelde was natuurlijk duidelijk. Men was een beetje uh, bang geworden van die hele discussie over de voorstel aan die tafels. En er moest dus kennelijk uh, tegengas uh, worden gegeven. Ik denk niet dat het uh, zijn meest gelukkige interview uh, is geweest... Hij zei toen ook, we gaan niet zomaar alles overnemen. Nou, uiteindelijk is het eindresultaat dat van het klimaatakkoord is 98% overeind gebleven. En wat er is veranderd, dat is zeg maar de verdeling van de lasten. En, en dat is eigenlijk alleen maar beter van geworden. Uh, dus ja, eigenlijk achteraf is het een hoop lawaai geweest over, over niets.
4: Ja, dan komt u natuurlijk zelf uit uh, de politiek. U bent zelf voorganger geweest van Klaas Dijk, of zou je kunnen zeggen ook fractieleider van de VVD. In zekere zin zelfs de voorgang van Mark Rutte hè, als leider van de partij. Rond die tijd speelden natuurlijk ook de, de Statenverkiezingen. En toen kwam Thierry Baudet met zijn nieuwe partij heel erg op. En hij was misschien wel de grootste tegenstander van welk klimaatakkoord dan ook.
1: Ja, maar Baudet heeft ook de ruimte gekregen. Omdat de partijen, de coalitiepartijen die hadden gekozen voor het systeem van het klimaatakkoord. Die hebben onvoldoende het werk van die tafels verdedigd. Uh, u noemde net al uh, bijvoorbeeld de heer Dijkhoff. Ja, als je in een interview gaat twijfelen over de betaalbaarheid... terwijl je zelf gaat over die betaalbaarheid... maar daar gingen nou bij uitstek de tafels niet over... Dan, dan, dan voed je dus ook de maatschappelijke onrust. Ik denk dat ze, achteraf iedereen daar ook een beetje spijt van heeft gehad. Ook binnen de VVD en binnen het CDA. Want dat gaf natuurlijk er was kor op de molen van uh, Baudet. Uh, terwijl ja, Baudet, als je kijkt naar wat hij werkelijk bijdraagt... aan het debat over de klimaatverandering dan is dat eigenlijk uh, perfecte onzin.
4: Nou, hij houdt af en toe wel uh, grafieken omhoog in de plenaire zaal van de ja, Tweede Kamer. Nou, ik,
1: ik, de laatste keer dat ik bij het debat was in de Kamer, dat was over het klimaatakkoord. En toen had hij een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar was hij mee aan het wapperen en hij verscheurde het nog net niet. Nou ja, als het niveau van het discussiëren gaat over dat je niet gelooft... wat het PBL, Planbureau voor de opschrijft... Uh, dan moet je stoppen met de discussie. Want we hebben nou in Nederland afgesproken dat we een paar scheidsrechters hebben. En de scheidsrechter heeft altijd gelijk.
4: Toch zijn er twee dingen die uh, mensen als Baudet altijd uh, noemen in de discussie. Uh, Eén van de dingen is... Hoe kan het nou in Duitsland? Gaan ze juist nog meer aan het gas en wij stappen er vanaf? En de andere is... Waarom gaan we niet over op kernenergie?
1: Ja, dat is, de, alle twee vragen zijn heel simpel. Terwijl deze plaats ook, ook Duitsland zal uiteindelijk van het gas af moeten. Want waar we van af willen in 2050, is van fossiele brandstoffen. Dat zijn kolen, olie en gas. Met andere woorden, ieder land dat wil voldoen aan de afspraken van Parijs... zal uiteindelijk ook afscheid moeten nemen van gas. We hebben in Nederland hebben we daar 32 jaar de tijd voor. Het moet niet morgen, ook niet overmorgen... ook niet volgende week, ook niet volgend jaar. We hebben 32 jaar de tijd om dat proces op een fatsoenlijke manier te laten landen. Maar zegt u dan eigenlijk... Dat is uh, één. Ja. Uh, om, om even een voorbeeld te geven. Toen Nederland aan het aardgas moest... Toen hebben we in negen jaar tijd, is heel het land is van aardgas voorzien. Zowel de leidingen als alle fornuizen zijn vervangen. Dus zo'n proces, dat kun je best uh, realiseren. En daar hebben we de tijd voor, dat is één. Uh, en uh, je moet de mensen dus niet bang maken. Hè. We kregen af en toe vragen hier uh, bij, bij, bij het Klimaatberaad... Ja, van, van bejaarde mensen die bang waren dat de volgende dag de sloper voor de deur stond... en dat de, de cv van de, van de muur werd afgesloopt... Geen sprake van. En twee over kernenergie. De antwoord is ook heel simpel. Kernenergie mag in dit land. Is toegestaan. Iedereen die een kerncentrale wil beginnen... die mag een vergunning aanvragen. Minister Wiebes heeft dat laatst nog eens een keer in de Kamer uitgelegd. Toen zei hij... nou, ik heb recent mijn 30-jarige jubileum gevierd... als groot voorstand van kernenergie. En, zei, en nog beter... ik heb een speciaal loket op mijn departement. Daar staat boven afdeling kernenergie... En iedere week ga ik kijken achter dat loket. En er komt maar niemand die een kerncentrale wil beginnen. En dat is dus de realiteit. Het is gewoon te
4: duur. De opbrengst er is, is te klein.
1: Er is niemand die het initiatief wil nemen. Overigens ook niet de energiebedrijven die aan de elektriciteitsstafel hebben gezeten. Ook die hebben dat initiatief niet genomen. En er zijn een aantal redenen voor. A. De vraag nog steeds, zijn de huidige zijn niet veilig genoeg? En de vraag twee, hoe krijg je het betaald? Want uh, kreinenergie is buitengewoon kostbaar als het gaat om veiligheidsmaatregelen. En ja, deskundigen zeggen dat kreinenergie zo duur is. Uh, dat het nooit meer zal kunnen concurreren. tegen duurzaam opgewekte uh, energie. Want en als en, je een windmolen hebt staan. dan blijft die 30 jaar staan. en dan moet je hem goed onderhouden. Maar de, de elektriciteit is, uh, als je hem hebt afgeschreven. verder gratis. En nog
4: één laatste suggestie dan van Thierry Baudet: thorium, een, een nieuwe vorm van. Ja, nou, energie. Als, je, als je
1: praat over thorium. Uh, dan praat je over de vijfde generatie kerncentrales. Die zijn er nu nog niet. Dat is nu toch experimenteel. En, en nogmaals, kernenergie is niet uitgesloten. Het zou heel dom zijn om welke vorm van energieopwekking uit te sluiten. Dat is ook niet de vraag waar het over gaat. Of je voor of tegen. De vraag is, kan het een bijdrage leveren aan de doelstelling tot 2030? Nou, het antwoord daarvan is nee. Want daarvoor is het gewoon, het duurt het te lang. En of het na 2030 een rol gaat spelen... dat zal afhangen van de technologische ontwikkelingen... Bijvoorbeeld. En dat zal ook afhangen van de betaalbaarheid. Deze week hebben we weer het horen gekregen dat een project in Frankrijk... dat het miljarden duurder aan het worden is. Dus de berichten zijn niet echt opgewekt.
4: Nee. Als u zo'n klimaatakkoord wil gaan sluiten... dan uh, zou je zeggen, dan heeft u alvast één groep medestanders... en dat is de milieubeweging. Maar die zeiden op een gegeven moment... Ja, voor ons hoeft het niet meer, wij stoppen met deze discussie... Nou, Greenpeace eh, is afgehaald. Greenpeace heeft aangekondigd dat zij het
1: klimaatakkoord eh, niet gaan ondertekenen. Ik vind dat buitengewoon jammer. Ik denk dat... dat, dat ja, dat eh, hebben ze ook... nu
4: alsnog nog een keer bevestigd, hè? Dat ze dat niet verpland Nou, nou ze hebben het gezegd eh, in een
1: interview... maar ik heb nog steeds geen officiële brief ontvangen. En ik ben de postbus. Eh, dus zolang ik nog geen brief heb ontvangen... weet ik officieel nog van niets, maar ik heb het wel gelezen. Ik zou het buitengewoon jammer vinden. Ik heb de afgelopen jaren rond het energieakkoord... heel goed samengewerkt met Greenpeace... Ik vind ook dat zij hele goede en uh, verstandige bijdrage hebben geleverd... aan de uitvoering van het energieakkoord. Ik zou ze het liefst erbij hebben. En het is denk ik ook in het belang van Greenpeace zelf. Want uh, ja, als je niet ondertekent, dan is het ook maar de vraag... hoe je straks wordt betrokken bij de uitvoering van het klimaatakkoord. Nou, en dan bij die uitvoering zouden we ook bij, uh, kunnen profiteren... van de goede inzichten uh, van, van Greenpeace. Dus ik vind het, uh, om het maar heel... Uh, grof te zeggen, verdomd jammer.
4: Ja, Greenpeace zegt: Het is goed dat er een CO2-heffing komt voor de grote bedrijven. Maar die regeling die zit zoveel mitsen en maren. dat gaat geen effect hebben, of dat in ieder geval onvoldoende effect. En Greenpeace zegt ook: Wij begrijpen wel dat Shell al dat akkoord ondertekend heeft. Want ja. Zij kunnen dat makkelijk doen, want zoveel stelt het nou ook weer niet voor.
1: Ja, maar ik denk dat, dat Greenpeace... Eh, het had prima geweest als, als Greenpeace had gezegd... van wij ondertekenen het klimaatakkoord, maar we hebben wel een aantal bezwaren. Nog sterker, ik heb inmiddels misschien wel 70 of 80 brieven binnen... van, die, uh, van clubs die op mijn drie vragen uh, een positief antwoord geven. Maar tegelijkertijd ook een aantal kanttekeningen daarbij plaatsen. Dat mag allemaal. Dus het was mijn liefding waard geweest als Greenpeace ook had gezegd... ja. We ondersteunen het klimaatakkoord, het idee achter het klimaatakkoord. Maar we hebben wel een aantal kanttekeningen. Want dan hadden ze ook betrokken kunnen worden... bij de uitwerking van al die regelingen die moeten worden gemaakt. Heel veel van het klimaatakkoord moet neerslaan in, in wettelijke regelingen. Nou, het is altijd verstandig om, om, om dan aan
4: tafel te zitten. Ja. Het ledenparlement van uh, FNV moet ook nog instemmen. Dan weet je het met dat ledenparlement uh, nooit helemaal. Heeft u daar vertrouwen in?
1: Uh, maar Ik vind dat de vakbeweging uh, veel heeft gekregen in het klimaatakkoord. Ze hebben gevraagd om een kolenfonds. Om een extra aandacht voor arbeidsmarkt en scholing. Er komt een speciale commissie bij de SR. Dus ik zou, als ik voorzitter was van de FNV... dan zou ik heel goed kunnen verdedigen... Uh, ten, ten opzichte van mijn achterban. In dit geval dus het ledenparlement van de FNV. Uh, dat dit akkoord ondersteund moet worden.
4: Het gaat sowieso door natuurlijk, dat akkoord. Want uh, het is eigenlijk... Gewoon aan het kabinet om wetten te maken. Nou, dat is
1: het allerbelangrijkste. Dat is goed dat u dat opmerkt. Zie je, de Tweede Kamer heeft ja gezegd. Inmiddels heeft een, een, een heel groot deel... Ik denk meer dan 70% van alle partijen... heeft ook al een brief aan mij gestuurd en, en ja gezegd. En dat klimaatakkoord gaat inderdaad gewoon worden uitgevoerd. Want het kabinet heeft zich daartoe verplicht. En de Tweede Kamer heeft ja gezegd. Dus ja, of je nou blij bent of niet blij bent... het akkoord wordt uitgevoerd. Zorg er dan voor eh, dat je gewoon meedoet. ja. En het is ook mooi voor Nederland, want het is, een, het is een akkoord, je moet je, je voorstellen: het klimaatakkoord is niet iets vreselijks wat over ons heen komt. Het klimaatakkoord leidt tot economische groei, leidt tot extra banen, leidt tot innovatie en we laten onze wereld fatsoenlijk achter. Dus waar, waar kun
4: je blij mee zijn? Ja, toch is niet iedereen eh, ook in het kabinet heel erg blij. Eh, Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur, die heeft op een bepaald moment zelfs ge, al gedreigd eh, het beltje erbij neer te ...gooien, uh, want zij was bang dat uh, heel het hele land uh, weer naar 100 kilometer terug moest. En ze is ook bang voor rekeningrijden en dat wil ze niet uh, uitvoeren.
1: Even de twee dingen uit elkaar halen. Plaats, ik, ik, heb, ik, ik ben helaas, zit ik niet bij de ministerraad, dus ik weet niet wat voor, spannend, wat voor spannende avonturen er allemaal plaatsvinden in, in de treffershaal... En dan even over die 100 kilometer. Die 100 kilometer die staat niet in het klimaatakkoord. Ik ben overigens wel nee, goed, Dat, is, wel, zeg maar, ja.
4: dat is, is, is nu wel bij de stikstofdiscussie aan de Ja, dat is, dat is maar goed. Dan moet ja. even uit elkaar halen. De
1: stikstofdiscussie is niet de discussie over het klimaatakkoord. U bent maar, niet verantwoordelijk voor dit idee. Dat geef ik Nou, toe. Nee, nee, nee. Maar, maar nee, ik ga nog, nog scherper. Ik, ik, ik zou graag verantwoordelijk zijn voor het idee. Uh, want ik vind uh, het heel verstandig. Dat je in het land nadenkt over die maximum snelheid. Ik zeg ook altijd tegen mijn liberale vrienden. Want binnen de VVD wordt daar verschillend over gedacht. 100 kilometer rijden of 120 of 130 rijden. Is niet een soort grondrecht wat in de grondwet staat. Je moet daar op een verstandigheid omgaan. En ik was in de tijd dat ik minister was. Was ik al voor een beperking van de maximum snelheid. En het aantal argumenten. Buiten de verkeersdoden. De aantal gewonnen. De maatschappelijke schade. Eh, het verkeersbeeld. De onrust in het land. Als je door het land rijdt. Je wordt gek van het aantal keren dat je weer moet inhouden of dat je wat harder mag. Dus er is heel veel voor te zeggen om uh, die, uh, die staat, om die te beperken.
4: Het wordt nu heel erg regionaal en lokaal bekeken hoe, hoe dat wordt geregeld. Zou je niet beter gewoon voor het hele land kunnen afspreken, 100 klaar?
1: Nou goed, dat is wat ik zeg. Ik, maar dat was in een, ik, bedoel, ik heb geen nieuw stap, want ik vond dat al in 1987. Dus ik vier uh, mijn 32-jarige jubileum dat ik zeg... die Maximum zou moeten worden beperkt om een veelheid van reden, al helemaal als je nu kijkt naar de stikstofproblematiek. Uh, uh, en, en nogmaals, er is niks heiligs aan 130 rijden. Het is wel heel merkwaardig als we in deze rijke samenleving... het rijden van 130 beschouwen als het grootste goed in de wereld. Dan dat is toch een beetje armatierig.
4: Ja, maar het is wel lastig hè? als iemand in het kabinet... die een belangrijke rol speelt bij klimaat en bij stikstofaanpak... Uh, zelf eigenlijk twijfelt over het beleid dat moet worden gemaakt... Mevrouw van Nieuwenhuizen.
1: Nou, nee, mevrouw... Wat, wat ik uit uw woorden begrijp... wat ik ook in, in kranten heb gelezen... is dat er een discussie is ontstaan... over die 120, 130 of 110 of 100 in het kabinet. Uh, ja, iedere minister moet, moet, moet een eigen afweging uh, maken. Ja, u
4: heeft natuurlijk zelf ook meegemaakt toen u minister was. Want toen is er zelfs uiteindelijk kabinet opgevallen. Uw eigen partij... Het uh, ja, ging toen
1: over het nationaal Milieubeleidsplan. en uh, een van de 500 maatregelen uit dat plan was toen een, een lichte beperking van het reiskostenverweg. Dat was een soort uh, doucheurtje wat je kreeg als je auto reed naar, 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 je, naar je wijk. Nou, dat doucheurtje daar ging een paar procent van af en dat was voor de VVD destijds een, een stap te ver. En toen heeft de VVD het eigen kabinet uh, naar huis gestuurd. Het ging geloof ik maar om een paar gulden per maand, hè? Het, het ging om, om drie keer niets. En de kiezer heeft de VVD daar ook hardhandig uh, voor afgestrapt. Want de volgende verkiezingen hebben we magistraal verloren.
4: Dus met andere woorden, hoor ik u zeggen richting de VVD, let op. Uh, voer nou gewoon goed beleid uit, want dat is heel belangrijk en dat is in ons alle belang. En het kan ook uh, nou, wat als wat ik zeg, terugkeren. Nou zie, ik,
1: ga, ik, ik spreek nooit, ik zit hier niet als VVD'er, maar je staat bij een toevallig ja. op deze vraag. Nou, laten we het dan over
4: een willekeurig partij ja. hebben die het nee, misschien maar, moeilijk
1: doet. Ik denk dat het uh, dagblad Trouw heeft vorige week daar een, een, op staat er een mooi artikel over uitgebracht. Die liet een groot aantal VVD'ers aan het worden. Onder andere de heer Hofstra. Nou, dat was een bekend voorvechter van de 130 uh, jarenlang in de Tweede Kamer. Zoals dus hij zegt, nou, ik ben een paar dagen uh, ouder geworden. Het is misschien toch wel verstandig dat zo aan die maximum staat leidt. Nou, aan zijn wijze woorden heb ik niets toe te voegen.
4: Dus met andere woorden, VVD luister naar je elder statesman.
1: Nou, ze moeten, nee, ze moeten doen wat ze zelf uh, nodig vinden. Maar, maar uh, we hebben een probleem in het land. En, 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 en dat probleem wordt voor een deeltje veroorzaakt uh, door uh, de maximum snelheid. Nou, uh, en, en uh, dat die te hoog is, doe daar dan wat aan.
4: Ja, PG Kroeger komt er nu bij zitten, onze huishistoricus. Er is nog een probleem uh, met de uitvoering van het klimaatakkoord. De provincies hebben daar een hele belangrijke uh, rol in het IPO. Het interprovinciale overleg zat ook aan tafel bij uh, uw overleg... En de provincie Limburg, die is nog niet akkoord. Die aarzelen nog een beetje. In hun regeerakkoord hebben ze een aantal dingen eh, niet opgeschreven... die eigenlijk wel nuttig waren geweest... in verband met de uitvoering van het klimaatakkoord.
1: Ja, nou, wij praten... Trouwens, ik heb een primeur voor u, want ik heb net een uur geleden... Heb ik een sms'je binnengekregen van de Unie van waterschappen. Dat waterschappen zijn een unaniem akkoord gegaan vanochtend... in de vergadering met het klimaatakkoord. Dat is één. We hebben nu nog IPO-AVG, die hebben congressen in uh, de loop van uh, november en uiteindelijk uh, zal daar, uh, zullen die provincies gezamenlijk tot een besluit komen en het is gelukkig zo dat gaat bij de VNG maar het gaat ook bij het IPO dat als één partij uh, tegen is of anders over denkt, dat dan nog niet wil zeggen dat het IPO als geheel tegen is
3: ja. Als historicus word ik natuurlijk nu helemaal blij. De waterschappen, er is in Nederland niks ouders als het gaat om met elkaar samen eruit komen en te zorgen dat je het klimaat en het weer overleeft.
1: Nee, maar, maar, ja, ik ben een van de, 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 de laatste studenten geweest in dit land die waterschapsrecht en waterstaatsrecht in zijn afstudiepakket had. Destijds bij professor J.G. Steenbeek. Ik vergeet het nooit, dus de waterschappen. Het is de enige bestuurslaag waar ik nog niks in heb gedaan. Ik ben altijd, altijd nog een beetje teleurgesteld dat mijn carrière mislukt is omdat ik niet in het bestuur van de waterschap heb gezeten. Geen dijkgraaf. Nee, nee geen dijkgraaf. Al was ik maar lid geworden van de algemene bestuur, maar dat kan nog steeds? Dat kan ik nog, nog niet. dood. Kan
4: maar u bent dus van 1950. Tot wanneer mag je zo'n functie. Uh, dan
1: onbeperkt. Oh. Net zoals voor de Tweede Kamer, voor vertegenwoordigende organen geldt geen leeftijdslimiet. Dus ik kan mijn carrière nog voortzetten als, als bestuurder van een waterschap. En ik heb nog uh, ruim, denk ik, een jaar of dertig te leven. Dus misschien komt het er nog van.
4: Maar goed, nog even die provincie Limburg. Die trekken wel bij, uh, denkt u?
1: Nou ja, uh, ik neem aan uh, van wel. Maar het is niet zo dat één provincie die wat anders wil... dat die uh, een besluit van het IPO kan uh, blokkeren Nee,
4: maar ze moeten natuurlijk wel in hun eigen provincie het uitvoeren. Ja, maar, en goed, invullen. maar,
1: maar daarvoor geldt heel simpel dat uh, als maatregelen via een wet er worden vastgelegd, dat dan de provincie het ook zou moeten doen.
4: Ja, tijd geleden is een delegatie van de Duitse regering in Nederland... bij het kabinet uh, op bezoek geweest. Andersom is dat ook gebeurd. In Duitsland is nu ook een klimaatakkoord gekomen. Is dat akkoord eigenlijk vergelijkbaar met dat in Nederland? Nee,
1: want het is geen klimaatakkoord in Duitsland. Er is een klimaatnota van, het, van, van dit kabinet. Dat overigens lijkt het wel in heel veel opzichten op het Nederlandse klimaatakkoord... Uh, ze zijn niet voor niks hier ook even komen kijken. En natuurlijk daarvoor is ook heel veel contact geweest. Uh, het is een, 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 een scherp akkoord ook. Die doelstellingen liggen eigenlijk ook in, in, in het verlengde... van dat wat Nederland in het klimaatakkoord heeft vastgelegd. Dat is in ieder geval heel goed. Want uh, zeker een, een belangrijk industriele land als, als, als Duitsland... Uh, moet je, uh, het is van belang dat je met zo'n land samen op kunt trekken. We hebben in het regeerakkoord ook afgesproken... We willen 49% reductie CO2. Maar als we een aantal bevriende landen, als ze die mee kunnen krijgen, dan willen ze zelfs 55% reductie. Nou, en Merkel heeft nu ook een stap gezet op weg naar die 55%. Dus dat is mooi.
4: Ja, dat is ook altijd een van de argumenten van Thierry Baudet. Waarom zullen wij in Nederland alleen een klimaatbeleid voeren... als niemand anders het doet, dan heeft het geen enkele zin? Ja,
1: maar dat is een beetje onzin. Hè? Dat weet u ook. Daarom stel ik ook de vraag. Ja, Boudinverkeer, die, 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 die vertelt wat meer onzin. Nou, dit is ook een van die onderwerpen waarin die onzin over vertelt. Want we hebben gewoon met elkaar 137 landen een verdrag afgesloten. En we zijn daaraan gebonden, aan een verdrag. Als we dat niet hadden gewild, dan moet je nee zeggen tegen zo'n verdrag. En, en, en zo'n verdrag bestaat uit een grote groep 137 landen... En als je al die landen die een klein beetje bijdragen, waaronder Nederland, als je dat bij elkaar optelt, heb je wel 30% van de totale uitstoot. Dus als ze allemaal zo redeneren, we hoeven niks te doen, dan komen we niet ver. Maar bovendien is het gewoon een akkoord. Dus het, het is gewoon, uh, we, we zijn gebonden aan afspraken die we maken.
4: Als u die jonge Baudet ziet, denkt u dan ook af en toe aan uh, die jonge snaak Ed Nijpels, Ed Raket? Nee, want ik heb niet zoveel onzin uitgekruimd
1: als, uh, als, als de Baudet nu doet. En wat ik me wel dikwijls afvraag. Eh, want de heer Baudet is natuurlijk op zich geen domme jongen. Well, hij, hij, hij is gepromoveerd, dus hij heeft geleerd redelijk na te denken. Maar ja, wat ik iedere keer hoor in de Tweede Kamer, dan het toch af en toe je oren. Ja, en het is natuurlijk ook hetzelfde verhaal. Eh? Iedere keer duizend miljard, duizend miljard, iedere keer nul, nul, procent. Dus ja, het, het verhaal is nu wel bekend. En, en, en het mooiste is, eh, de heer Bordei is in de Kamer nu al een groot aantal keren uitgedaagd om nou de berekeningen eens voor te leggen. En daar heeft hij iedereen ja tegen gezegd. Nou, we vieren binnenkort, geloof ik, het anderhalf jaar bestaan. van zijn toezegging dat hij komt met de berekening. We hebben nog nooit één rekening, berekening van hem gezien.
4: Nee. Als het gaat om klimaatbeleid in Europa. dan is er iets moois gebeurd. Namelijk de aankondiging. dat onze, tussen aanhalingstekens, Frans Timmermans. eigenlijk op Europees niveau wat gaat doen. wat u in Nederland heeft gedaan en doet namelijk hij wordt commissaris Green New Deal... en hij krijgt als assistent, als uh, chef de kabinet... Diederik Samson, die u ook heel goed kent... want hij was een van de leiders van de tafels.
1: Ja, nee, een mooiere combinatie is niet denkbaar. Uh, Timmermans en, en, en Samson: uh, uh, beide goede politici. Uh, beide ook gewoon slimme politici. Uh, ook uh, mensen die precies weten waar ze over praten... En ik vind dat Timmermans een uitstekende keuze heeft gedaan met Diederik Samson. Daar kunnen we als Nederland alleen maar blij mee zijn. Eén, we krijgen een stevige Europese politiek op dit terrein. En op de tweede plaats, voor Nederland is het altijd plezier... als je daar vriendjes hebt zitten die af en toe even kunt bellen.
4: Ja, ja. dus het, 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 het ligt voor de hand dat u nog wel een aantal keren naar Brussel zal afreizen om, om advies te geven.
1: Nou, dan weet ik niet wat Timmermans en Samson... die weten heel goed wat er zelf moet gebeuren. Maar het is gewoon, voor een land als Nederland is het van belang... met name ook voor de ministers is het van belang... dat je iemand hebt zitten in die commissie... die precies weet waar het over gaat... en die soms ook je kan helpen... en die je soms ook advies kan geven. Dus voor het kabinet
3: is dat buitengewoon plezier. Het is ook wel leuk dat we met Samson... daarna eens een echte Delftse beta tu tech-jongen daar zit... want vaak wordt dit gedaan door uitstekende mensen... maar laten we het eerlijk zijn met een gamma... of alfa achtergrond uh, en iemand die gewoon scherp... Uh, ja, beta-achtig naar de feiten... en de analyse kan kijken, is misschien ook niet zo slecht.
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb de afgelopen jaar ook genoten... van de bijdrage van Dirk Stamsel... als voorzitter van die tafel... gebouwde omgeving. Het is een genoegen... om hem te zien debatteren. Dat is inderdaad... buitengewoon scherp. Hij weet precies waar hij over praat. Hij is analytisch heel goed... Ja, En dat in combinatie met het politieke vernuft van Timmermans is dat een, een, een betere combinatie als had je, had je denk ik niet kunnen bedenken.
4: Ja. Even terug naar Nederland. Partij van de Arbeid en GroenLinks steunen tot nu toe ook uh, wat er is afgesproken in het Klimaatakkoord. Uh, denkt u ook dat dat zo blijft? Want zij hebben natuurlijk soms andere politieke belangen.
1: Ja, nou, het Klimaatakkoord zal uiteindelijk ook landen in een aantal wetsontwerpen... En ja, per wetsontwerp zal er straks dus ook gestemd moeten worden. Ja, ik denk dat uh, die, 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 die wetsontwerpen... dat die straks ook allemaal voor zwerfwetgeving wetgeving nodig is... dat die met grote meerderheid in de Kamer uh, zal worden aangenomen. Uh, de PvdA, maar ook GroenLinks, hebben wel gezegd... ja, we zijn uh, niet direct gebonden... aan de manier waarop dat klimaatakkoord uitgewerkt. vind het klimaatakkoord vinden een goed ding. Maar de uitwerking willen we per wetsontwerp bekijken. Nou, dat is ook heel goed. En als ze voorstellen hebben... Uh, om, om die wetsontwerpen te verbeteren, dan kan het kabinet daar, denk ik, alleen maar blij mee zijn.
4: Ja, en GroenLinks heeft gezegd: Wij steunen alle begrotingen bij voorbaat. Maar ze hebben natuurlijk nog niet gezegd: Wij steunen nee, de begroting. Nee, vanuit de begroting is
1: overigens ook een wet. Maar, maar, maar dat zegt niet dat alle wetgeving ook wordt gevolgd. Uh, maar uh, het, het grote belang, denk ik, van het klimaatakkoord is dat we, dat ik hoop, dat we daarmee uh, een, een tijdstip van polarisatie hebben afgesloten. We hebben nu... Globale afspraken op papier gezet. We gaan nu aan de slag met uitvoering. We zullen ongetwijfeld, iedere dag zullen problemen tegenkomen bij die uitvoering. Maar het is van belang om, om, om dan af en toe over de politieke scheidslijnen heen te denken. En met elkaar gewoon aan de slag te gaan met uitvoering. Het bedrijfsleven staat te trappelen. Maatschappelijke organisaties staan te trappelen. De burgers staan te trappelen en doen al heel veel. Eh, dus kortom, laten we gewoon eh, wat stoppen met het eh, gesteggel. Uh, laten we nu gewoon aan de slag gaan met die uitvoering.
4: Die oproep hebben we genoteerd. U mag uw klimaatbed afzetten. Uh, mag ik nog even nog iets over de VVD vragen? Ten slotte de partij waar u ooit de leider van was. In Betrouwbare Bronnen aflevering 52... Ja, nog
1: zeker waar ik nog steeds lid van ben. Gefeliciteerd. Nou, dank u, u kunt ook lid worden.
4: In Betrouwbare Bronnen aflevering 52 had ik te gast uh, Gerry van der List. Die heeft een boek geschreven over de VVD... En die zegt, ja, de VVD een jaar of tien, vijftien geleden werd er nog wel geprobeerd een debatpartij van te maken. Maar het is nu heel erg een geoliede campagnemachine geworden. Waar alle neuzen, zeker ook van de Tweede Kamerfractie, dezelfde kant uit moeten staan. Ten dienste van de leider, de, met Mark Rutte. Deelt u die analyse?
1: Nou, ik vind dat heel griezelig klinken, ten dienste van de leider... Dat doet mij denken aan een verkeerde mentaliteit, denk ik. We zijn niet dienstbaar aan een leider. Je bent dienstbaar aan een politiek ideaal. En dat is het liberalisme. En ik vind het overigens, in dat kader om even precies uw vraag te beantwoorden... ...ik vind het een groot goed dat je ook in zo'n partij... ...dat je mensen de ruimte geeft die niet altijd hetzelfde denken... Over de oplossing van politieke problemen. Het zou heel erg worden, dan, dan denken we even aan, aan de tijd van de communistische partijen. Als je allemaal precies op dezelfde manier zou moeten denken over de oplossing van politieke problemen. Gelukkig is dat binnen de VVD niet het geval. Er zijn uh, uh, ook allerlei verschillende opvattingen binnen de VVD. Dat is een goede ontwikkeling. En ik denk ook zelfs dat het goed is om in zijn Tweede Kamerfractie. Uh, dat ook, je hoeft geen ruzie te maken, maar je kunt soms wel anders denken over, uh, over de oplossing van het problemen. Deze week zagen we dat nog bij een Kamerlid van de VVD uh, die een voorstel had gedaan. En vervolgens zegt die fractie, denk er anders over. Nou, ik vond dat, dat Kamerlid dat ook vertreffende. Ja, dat ging over het
4: vuurwerk. Dat was Dylan Yesilgoed. Ja. Uh, vuurwerk, iets, ja, iets over, nou, uh, zij wilde, niet direct een, zij wilde een, een groter verbod ja, van bepaalde... Ja, zij, zij wilde
1: een groter verbod en de fractie heeft gezegd. En wat ik eigenlijk het, het mooie vond aan dit voorbeeld... Uh, dat dit Kamer het ook voor ons uitlegde. Ja, nou, de fractie dacht er anders over. Dus, uh, nou, dan zei de chagrijnige verslaggever, zei, u bent dus teruggevloten. Nee, mijn fractie denkt er anders over. Dus ik doe uiteindelijk uh, wat de fractie wil... Het gaat om een heel principeel punt. Nou, dat is een goede mentaliteit. Dus ga wat losser om. Zorg ook voor dat het palet wat breder is. Want VVD is denk je niet allemaal hetzelfde over alle oplossingen. Op het moment dat dat zou gebeuren... dan kunnen we ons als VVD achter de oren gaan krabben.
4: Zegt u nu... Ik heb één voorbeeld gezien, Dylan Yesilgus, Daar Dat spreekt mij aan. Daar wil ik er graag nog meer van zien... Nou, of zegt nee, hij, nou, er dat... is al genoeg eigenzinnigheid nee, in die partij?
1: Nee, ik gebruik het even als, als, als een voorbeeld van dat een Kamerlid zegt... en dat, dat vervolgens een fractie wat anders over denkt. Ik denk dat het heel goed is voor wat u, uw vraag begon met de VVD. De stand van Van der List, de VVD is geen debatpartij. Ik denk dat het voor iedere partij, dus ook voor de VVD goed is... Uh, dat je met elkaar ook debatteert. En dat je niet uh, probeert ten koste van alles... Uh, het altijd maar met elkaar eens te worden... en dat ook daar naar de buitenwereld af te dekken. Dat is niet goed. En zo is dat ook niet de werkelijkheid natuurlijk. Is
3: het in dat verband eigenlijk wel verstandig... van Klaas Dijkhoff om als fractieleider... een soort uh, partijfilosofie-nota te maken... en te zeggen die ga ik bespreken met de achterban? Dat is toch helemaal niet de, zeg maar, de wezenlijke taak van een fractieleider? Dat heeft u toch ook niet gedaan?
1: Nou, dat is wel de wezenlijke taak van een fractieleider. Ik bedoel, de, 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 we hebben... Uh, bij ons is, is Rutte uh, de politiek leider. Er zijn ook mensen die zeggen de fractieleider is per definitie de politiek leider. Rutte heeft een rol als premier. Rutte is premier van alle Nederlanders en niet alleen maar van de VVD's. Dus Rutte kan zo'n debat niet aangaan. Maar ik vind het vertreffelijk dat Dijkhoff ook via zijn notitie uh, probeert het debat open te breken en nog stijgen. En neemt een aantal stellingen in. die niet door iedere VVD zullen worden uh, gedekt. of zullen worden aanvaard. Dat is toch prima? Laat iedereen daarover debatteren. En uiteindelijk moet er straks een verkiezingsprogramma komen. en we zien wel wat er dan in het verkiezingsprogramma
4: komt. Ja, toen u leider was uh, van de fractie. toen heeft u op een bepaald moment zelfs het strategisch monisme uitgevonden. En ik zal het wel verkeerd samenvatten. maar het idee daarachter was. de leider van de fractie is in feite de leider van de partij. En de bewindslieden moeten ook heel goed opletten wat die fractie wil... want daar wordt de koers bepaald. Nee, dat valt u het verkeerd samen. Ja, dat, dat ja. hoopte ik al. Ja.
1: Nee, Satirisch monisme ging over de vraag... Uh, uh, als je een kleine regeringspartij bent... en de VVD was toen weliswaar groter dan ooit... 36 zetels had ik met de verkiezingen gewonnen, maar we waren kleiner dan het CDA... Maar het CDA kon altijd ook nog het in de Kamer op een akkoordje gooien met de PvdA. En toen was mijn stelling, je hebt er dus als kleinste regeringspartij baat bij... als je de afspraken zo strak mogelijk vastlegt in de regeerakkoord. Want wij konden in die tijd niet het op een akkoordje gooien met de PvdA. Dus we hadden altijd het nakijken als het CDA dat al deed. Dus hadden we er toen belang bij om dat regeerakkoord zo strak mogelijk te maken, die afspraken... En dat heb ik toen de titel meegegeven van strategisch monisme. Dus niet het principeel monisme, maar een strategisch monisme. Namelijk de regeringspartijen zoveel mogelijk binden aan het regeerakkoord. Maar het was dus vooral tactisch in plaats van strategisch? Ja, het was, uh, ja, het was tactisch. Dat vloeide voort uit de, de toenmalige omstandigheden uh, waarin uh, het CDA... Uh, dat was de lood op auto-eisen theorie. Ze konden de, de VVD inruilen voor de PvdA en andersom. Ja. U zei... en overigens was het overigens het aardige dat daarover, over dat standpunt wat ik innam, is natuurlijk ook heel veel discussie ontstaan. Want je hebt allerlei uh, mensen die dan uh, verliefd zijn op het staatsrecht. Dus die zeiden: strategisch monisme, dat kan helemaal niet. Dat moeten we als liberalen niet willen. Nou ja, als je kijkt naar de realiteit heden taand dagen. Iedere maandagochtend vergaderen de vier fractievoorzitters, de drie vicepremiers en de premier. En ongeveer alles wordt besproken. Dus ja. Het is nog dit, veel erger
4: dan in uw tijd. De,
1: ja, bij mij werd het dan eerst nog bij een regeerakkoord geregeld. Maar dit is niet strategisch mee, dit is gewoon puur monisme.
4: Ja, maar u, u had toch ook wel vaak last van lubbers die nog even iets wilden regelen?
1: Nou, last uh, ligt aan of die het bij mij wilde regelen of met iemand anders. <laughs> Als hij het bij mij regelde, dan was ik ervoor. Als hij het niet bij mij regelde, achter mij opregelde, dan had ik er last van.
4: U zei net, uh, ik zie graag eigenzinnigheid in de VVD. Daar moet ruimte voor zijn. Als ik wel eens met wat oudere mensen spreek... die uh, de jaren tachtig nog goed politiek hebben meegemaakt dan wordt vaak de naam Theo Jukers genoemd. Ja, dat soort mensen, dat zou ik nou meer in de Tweede Kamer willen zien... zegt zo iemand dan tegen mij. Maar u was geloof ik degene die Theo Jukers destijds op een onverkiesbare... of zelfs helemaal niet meer op de lijst heeft gezet.
1: Nee, uh, ah, de fractie gaat niet over samenstaan van de lijst. Dat was in die tijd bij de VVD was dat een, een buitengewoon... Uh, ingewikkeld stelsel. waarbij de. Maar vier... u
4: gaat toch gewoon die nee. Kamer in waar die lijst wordt uh, samengesteld nee, nee, nee. en u zegt, ik praat mee? Nee, dat
1: is wel. Als u de historie van de VVD kent, uh, destijds hadden de 21 regionale voorzitters van de VVD, Kamercentrale voorzitters. Partijbaronnen die, waren dat. Partijbaronnen, die maakten de lijst uit. Als je dus als Kamerlid slecht lag bij die baronnen, dan kon je je carrière wel vergeten. En De partijleider had daar bijna weinig over in. maar Je kon kandidaten voorstellen of niet. Bij de heer Joekers was het over een totaal ander verhaal. Dat had te maken met destijds de RSV-enquête. En dat ging over de vraag of een lid van de enquêtecommissie... wel of niet mag praten uh, met, zijn, uh, met zijn partijgenoten.
4: En het antwoord was nee, dat mag niet.
1: Nee, het antwoord was dat gebeurde wel. Want bij de PvdA en de Heer die besprak ongeveer iedere week met Marcel van Damp destijds... Uh, wat er allemaal in die enquêtecommissie aan de orde was. En het ging dus even... Niet om beïnvloeden, het ging erom of je op de hoogte was. En u weet ook wat er vervolgens gebeurd is. En Jucus
4: die weigerde dat, dus ja, toen kreeg ik een met hem.
1: De, de resultaat was dat de heer Van Ardenne is uiteindelijk slachtoffer geworden uh, van eigenlijk een ja, partij Gij, Voor de jonge
4: luisteraars, Gijs van Ardenne was de minister van Economische Zaken en vicepremier. En, vice ja, ja. en die werd het slachtoffer van die enquête. Die, Die werd zelfs de
1: eerste keer dat overigens was. het De eerste keer dat een uh, na de enquête over de, de Tweede Wereldoorlog, dat er een, weer een parlementaire enquête werd gehouden, dus ze wisten eigenlijk helemaal niet hoe dat ging en wat de politieke gevolgen konden zijn. En nou, we hebben dat wel gemerkt uh, destijds, dat er zware politieke gevolgen waren.
4: En toen op een gegeven moment kwam Joekes alsnog op de lijst. Hij kreeg toen geloof ik vijf of zes zetels, aantal stemmen, dus heel veel stemmen. Dacht u toen niet? Uh, had ik nou maar niet zo moeilijk gedaan over Joekers.
1: Ja, maar ik heb helemaal niet moeilijk gedaan. De, de, de partij stelde de lijst vast. Oké. Okay. En nu u was een niet een soort willoos
3: slachtoffer van die baronnen. Nee, ik was geen slachtoffer.
1: Leiden. Ik was lijsttrekker. Uh, dus ik was helemaal geen willoos slachtoffer. Uh, maar ze hebben mij ook een lijsttrekker gemaakt. Ook de verkiezingen daarvoor. Ja. Maar, maar, maar het idee van dat iemand is geslachtofferd... Uh, dat is, uh, dat is uh, buiten wat er echt... De strijd ja, verklaart... heeft plaatsgevonden. Hoe verklaar ik het? even heeft plaatsgevonden. Daar, daar ga ik naar. Ja. Zo via de Jukes overleden. Was een prachtige man. Ik heb er dikwijls van genoten. Uh, poëtische man, hè? Ja, hij een poëtische man. Hij, hij was een groot kenner van Shakespeare. Ja. Uh, kortom, ik heb ook van hem uh, genoten. en het, het heeft geen zin meer om, om, om oude verhalen op te hangen. Ik uh, waardeer Jukes voor wat hij in die tijd, uh, wat hij jarenlang voor de VVD heeft gedaan.
4: Ja, er was ooit, ik, ik weet niet meer wie het was... misschien was het uh, toenmalige partij van de Arbeid Dick Dolman... die citeerde uit het hoofd een aantal stroven van Shakespeare.
1: En, 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 en vervolgens zei, zei Jukes in de Kamer... Ja, u, u, u beperkt zich in uw citaat... want u weet niet wat hij de regel daarop heeft gezegd.
4: En toen declameerde Jukes... Uit zijn hoofd. En daarmee demonteerde hij ook eigenlijk het betoog van Dolman... En dat was prachtige theater in de Tweede Kamer. Kijk, ik zei
1: wel, het was een genoeg altijd, uh, om naar Joekus te luisteren in de Kamer.
3: Ja. En, en de heer Dolman een beetje kennende heeft hij dat de heer Joekus nimmer vergeven.
4: <laughs> nee, denk ik ook niet. Maar toch ook wel lichte waardering, denk ik. Um, nog eventjes, Uw voorganger was Hans Wiegel. Voorganger in de Tweede Kamer, voorganger als VVD-leider. Uh, uh, hoe verklaart u dat Wiegel, als het nu bijvoorbeeld om uw klimaatakkoord gaat. Wiegel eigenlijk een van uw grote uh, dwarsbomers als hij in de Telegraaf schrijft over het Klimaatakkoord, dan is het meestal niet altijd positief. Ja, ik heb daar geen verklaring voor. Het uh, is niet de psychologie of zo. Je,
1: ik die zie je, speelt. Hans Wiegel, zei, totdat hij ziek werd, ik zie hem regelmatig. En dan hebben we altijd hele gezellige discussies. Hij heeft mij destijds uitgekozen als zijn opvolger. En we lachen veel met elkaar. En we zijn het over een aantal dingen niet met elkaar eens. En dat gaat het ook onder andere over het Klimaatakkoord.
3: Ja. Ja, u wil een debatpartij, dus dat is mooi.
1: Ja, dat is prachtig. Hij mag best debatteren. En hij is geen groot deskundige op het terrein van het klimaatbeleid. Dus uh, ja, uh, hij mag zijn opvattingen hebben en dat geldt voor iedereen. Ja,
4: die noteren we. Als we zijn columns weer gaan lezen, als hij ze mocht hervatten binnenkort. Hij is geen groot deskundige op het terrein van het klimaatbeleid. Ja, dat geeft hij zelf ook toe.
1: Tot soms. Hij is ook de eerste om toe te geven dat hij geen groot... Hij heeft zijn opvattingen en, 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 en soms zijn dat opvattingen waarvan je zegt... Nou, daar zit wat in, et cetera. En soms zeg je, uh, daar zit niks in.
4: Hoe is het trouwens met uw, uw Friese boerderij met het hele lage energielabel G? Is die boerderij inmiddels verkocht? Nee, maar als u uw programma ertoe uh, bijdraagt
1: dat die eindelijk wordt verkocht... dan uh, krijgt u van mij een premie.
4: Bij deze een oproep. Hartelijk dank voor dit gesprek, Ed Nijpels. Graag gedaan.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
4: PG, welkom in deze speciale opname van Betrouwbare Bronnen... bij de SER in Den Haag, bij het Open Huis. En jij hebt een beetje nagedacht over wat er aan de oprichting van de SER... die komend jaar 70 jaar bestaat, vooraf ging. Ja, want wat de SER doet sinds 1950...
3: dat kan natuurlijk Mariette Hamer als voorzitter veel beter zelf vertellen. En wat ze nu ook gaan doen de komende 70 jaar... Maar die ser komt natuurlijk ergens vandaan. En het jaar 1950, dan denk je: hmm. Wat is er gebeurd tussen de bevrijding? Zeg maar, in 1944 hè, voor het zuiden van Nederland. en 1945 voor met name ook de, de Randstad. En dat jaar 1950.
4: Ja, daar zit dus ruim vijf jaar tussen.
3: Ja. En dat, dus ik heb gedacht: ik ga mij Heel
4: vooral... veel mensen waren in de, in de oorlogstijd, tijdens de bezetting al bezig met na te denken hoe moet Nederland er straks, als we weer bevrijd zijn, er uitzien. Er werden bijvoorbeeld al plannen gemaakt om kranten en tijdschriften op te richten. Nieuwe politieke partijen. Bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid, die vaak verward wordt
3: met de SER, die is meteen na de bevrijding als een soort privaat samenwerkingsproject gestart door de werkgevers en de werknemers. Dus dat zegt iets. Er was dus ook al in bijvoorbeeld die gevangenkampen, zoals Vught en dergelijke... Door mensen als Drees en de vakbondsleiders en de mensen uit de kerken en wat al niet. gepraat. Want ja, wat moesten ze anders doen in die gevangenis? Van hoe gaan we als we bevrijd worden ooit. Hè, wat men natuurlijk men snakte natuurlijk naar dat moment. hoe gaan we dan Nederland weer ja, herstellen? Maar dan was het
4: gekke, het duurde toch nog vijf jaar ja. voordat die ser werd opgericht. En
3: dat is dus zo interessant, dus ik wil het eigenlijk over die vijf jaar hebben. Nou, we beginnen dus het Nederland van 1945, het land was verwoest. Het westen van het land, zeg maar Noord-Holland, Utrecht, uh, uh, Zuid-Holland... ...dus het dichtst bevolkte gedeelte van het land, was uitgehongerd. We kennen de term de hongerwinter. Uh, er was gewoon letterlijk niets meer te eten. Ja, de winter
4: was ook op het laatste moment van de bezetting. Hè. De rest van Nederland was al bevrijd. Dat was dus een heel rare tegenstelling. Aan de ene kant dachten ze al, wij gaan opnieuw het land opbouwen. En aan de andere kant... ...nog de grootste honger die je kunt indenken.
3: Ja, en rondom dus die randstad lagen dus de troepen van de Canadezen met name... ...om natuurlijk te, nou ja, toe te slaan als dat kon, uh, om de Duitsers alsnog te verjagen. Dus het was ook nog, de rest van Nederland was dus nog wel in een soort bezetting door de bevrijders. Het was dus niet dat het land weer normaal geregeerd kon worden. Nou, uh, tienduizenden mensen van de honger omgekomen... Ja, ik laat het even tot je door. Gewoon mensen die gewoon dood gingen van de honger. De infrastructuur van het land lag in puin. Denk even de brug in Arnhem en al die andere bruggen over die rivieren. Er zijn films over gemaakt, zelfs speelfilms he, over Arnhem. Maar denk ook even aan, onlangs zeer groot herinnerd en herdacht, de Slag om de Schelde. Waarbij dus om Antwerpen vrij te hebben voor, zeg maar, ja... met name dus de import van benzine en zo... voor de tanks en alles. Want het moest allemaal nog uit Normandië komen,
4: hè? Ja, Op dat, dat, dat kon niet via de Schelde naar Antwerpen. Nee, dus,
3: dus, dus Zeeland moest worden in feite opengeschoten... voor de, 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 de olietanks van de Amerikanen. En ja, daar hebben ze dus onder andere... Uh, dus gewoon alle dijken in Walcheren kapot moeten bombarderen. Uh, waarbij dus eigenlijk net zo erg als in 1953 met de stormramp... Uh, heel, heel Zeeland gewoon blank stond.
4: Ja, en de Joodse uh, bevolking die voor een groot deel natuurlijk was afgevoerd naar kampen. Ja. Uh, wie dat overleefd hadden, die kwamen langzaam ook weer terug naar Nederland. Ja, na, na uh, zeg maar, in de, het voorjaar en de zomer van
3: 1945. En toen pas drong het dus door uh, dat ja, bijna niemand levend terugkwam. En vooral een stad als Amsterdam. Uh, Amsterdam was natuurlijk een, het kleurrijk, cultureel stralende mokum. Een soort culturele hoofdstad van, van Joods-Europa, samen met Berlijn en, en Wenen. Dat, op dat niveau was Amsterdam, er was dus niets meer.
4: Nee, dat, 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 dat was dus de situatie waarin Nederland zich ja. bevond na vijf jaar bezetting.
3: Dus Nederland was een getraumatiseerd land. En de beste bewijs dat de Nederlandse samenleving dus echt ontwricht was... was de manier waarop dus die weinige Joden die levend terugkwamen uit Auschwitz en Bergen-Belsen... hoe die behandeld zijn. Dat gaf aan dat dus de bevolking, de samenleving, geen idee had. Men was met zijn eigen leed bezig. En er was dus niet een soort van, ja, maar we moeten het samen doen.
4: Ja, er waren volgens mij ook twee gedachten op dat moment. De eerste, wat jij nu eigenlijk zegt. We hebben die vreselijke bezetting gehad. Laten we maar zo snel mogelijk overgaan tot de orde van de dag zoals vergeten, wij die vergeten. in 1940 nog kenden. En er was ook nog een andere gedachte niet altijd bij dezelfde mensen, vaak bij andere mensen. Maar we moeten het nu echt helemaal anders gaan doen. We moeten Nederland vernieuwen. Ja, en je zag dus dat werkgevers en werknemers
3: met de Stichting van de Arbeid... een soort poging deden om uh, ja, de soort gezamenlijkheid uh, op te pakken. De Stichting van de Arbeid, wat was dat? Dat was een private organisatie, waarbij dus de vakbonden en de werkgevers... Uh, een soort overlegplatform vormden om te zeggen, we moeten nou niet elkaar... Na die bevrijding de tent uitvechten en looneisen en wat dan niet. Maar we moeten de mensen natuurlijk wel wat eten geven. Dus ze we moeten wel iets kunnen verdienen. Dus een poging om een soort ja, polderachtig compromis avant la lettre te doen. Alleen het interessante was, dit was een private activiteit. De overheid zat daar niet bij. En dat zegt iets. Werkgevers en werknemers. Ja, dat zegt iets. Namelijk dat die overheid, zoals ik net zei, van 1945, 1946, volledig getraumatiseerd was. De regering kwam natuurlijk terug uit Londen. Koningin Wilhelmina kwam terug uit Londen en ja, die hadden dus, en ik, kun je ze niet heel erg verwijten, maar die hadden dus geïsoleerd gezeten daar in Londen uh, en waren dus in een soort greep gekomen van wat zij dachten wat er in Nederland gebeurd was, namelijk dat een volk van helden dus massaal verzet hadden gepleegd
4: met een enkele verrader. Ja, want het verhaal is ook dat Wilhelmina, de, wat toen heette de Engelandvaarders, op de koffie, op de thee ontving thuis in Londen. En dat bepaalde voor haar een beetje het beeld van zo zijn al die Nederlanders, zo heldhaftig. Iedereen is zo. We weten uit de onlangs verschenen
3: dagboeken van haar minister van Buitenlandse Zaken, van Kleffens, dat ze ook niet meer vatbaar was voor andere geluiden. D dit gaf haar ook een soort geloof in dat ze als ze terugkwam, dat ze dan net als Willem van Oranje, als het ware, he, dus Oranje zou Nederland weer redden en lijden. Het was ook diep autoritair, was ze daarin. En, en ze werd natuurlijk aangemoedigd door die mensen. He, dat heeft best iets tragisch, vind ik. Nou, het idee was dus, er zou een heel nieuw bewind komen in Nederland... door die helden natuurlijk aangevoerd met de koningin als leidsfiguur. En dat zou heel progressief zijn en uh, uh, bijna, 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 bijna communistisch... Maar zeer autoritair in feite. Antidemocratisch, hebben geen politieke partijen meer. Men heeft zelfs gedacht... Uh, uh, een nieuwe...
4: juist, juist om het land snel op te kunnen bouwen, geen democratisch gedoe. Ja,
3: en er is zelfs een soort staatspartij opgericht voor Nederland. De NVB, de Nederlandse Volksbeweging. De bedoeling was dat, die, dat alle politieke partijen van voor de oorlog daarin zouden opgaan. Dus echt, ja, het is een beetje DDR. Het is, het is heel. heel, wat druk vorige keer.
4: Ja, want je, je, je vertelde in je verhaal in Trabbele Bronnen over de DDR. De Nationale daar, Front. Daar was wel een liberale partij, er was wel een Christen-Democratie-partij, et cetera. Maar dat waren in feite een soort. Ja, hoe heet ze ook weer? De, de Fluitpartij. Blokfluiten. De Blokfluiten. Van het Nationaal Blok. Ja. ja. En dit, dit, had, dit, dit had daar iets van. Het, het was dus.
3: Natuurlijk allemaal heel idealistisch en goed bedoeld, ongetwijfeld. Dat was bij de, de DDR niet, moesten we maar zeggen. Maar het was natuurlijk diep autoritair. Dus, dus, dus mensen als, als
4: Drees en zo, die uh, ook in kampen hadden gezeten. en met elkaar hadden overlegd: wat gaan we straks doen? Die moesten dus Willemina aan het verstand brengen: van dit is toch niet het allerbeste idee wat we hier kunnen gaan uitvoeren? Uh, daar zeg je wat. Nou, een van de redenen om dus dit door te drukken.
3: was dus dat de Kamerverkiezingen. die natuurlijk nodig waren om een nieuw parlement te hebben. Pas in het voorjaar van 1946 zijn gehouden. Dus het idee was: we gaan eerst met die helden een soort noodparlement maken. Dat gaat het land regeren en de kiezers, het volk van helden uit het verzet, zou dan massaal dat noodparlement in die volksbeweging, verkiezingsoverwinning, we hebben wel 100, 100 zetels had je in de Tweede Kamer, 80 zetels voor de NVB. Dat was het idee. Ging dus niet zo. De Tweede Kamer, die in werd gekozen in 1946, had ongeveer dezelfde samenstelling als de Tweede Kamer van 1937.
4: Dat is opmerkelijk, hè? Want betekende dit dat mensen inderdaad weer over wilden tot de orde van de dag? Of uh, zijn ze gewoon vijf jaar lang, hebben ze zich niet met politiek bezig gehouden en dachten ze, wat heb ik toen ook alweer gestemd, laat ik dat nu maar weer doen?
3: Wat hier speelde, is dat die partijen waren heropgericht, soms onder een andere naam. En die waren natuurlijk verboden geweest en heel veel van de politieke leidsfiguren van die partijen hadden dus in strafkampen gezeten en erger. Dus die mensen verdienden ook bewondering dat ze dus zeiden en nu gaan we het weer proberen.
4: En het was natuurlijk ook zo, Nederland kwam uit de verzuiling en de verzuiling kwam ook gewoon weer terug. Ja, dat is één groot verschil. Tussen die
3: Tweede Kamer van 37 en 46. De NSB was nu verboden. Ach ja, begrijpelijk zou je zeggen. En er was dus een andere partij. Die erg voor dictatuur was. En die een mooie overwinning had. En dat was de CPN. De communisten. Die ja. natuurlijk ook door hun rol in het verzet. En de bewondering voor de Stalin de Sovjet-Unie. De, 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 die dus Hitler hadden verslagen. Dat gaf hen een positieve vibe.
4: Ja, maar vooral ook toch wel. Denk ik bij veel mensen. Waardering voor de rol in het verzet. Zeker. Zij waren een van de. Echt herkenbare partijen daarin. Ja.
3: Maar eigenlijk was het dus duidelijk dat de kiezers, het kiezersvolk die vernieuwing van koning Wilhelmina nou, dus helemaal niet wilde. En ja, men had misschien ook in die voorbije jaren al genoeg nieuwe dingen beleefd. Men wou, geloof ik, vooral de vertrouwde oude dingen. Heel herkenbaar Jaap, het verhaal wat we een tijdje geleden deden over hoe Konrad Adenauer in Duitsland kanselier werd een man van 73 nog uit de keizertijd. Die was vertrouwd, die was herkenbaar, hij was goed geweest in de nazietijd en
4: keine experimenten. We hebben al genoeg vernieuwing door de strot gedrukt gekregen. Maar wist de gemiddelde Nederlander wel wat Wilhelmina... Oh ja, wilde. Ja,
3: ja want dat is uitgebreid in de, in de dus de we de, de, dus hebben de progressieve kranten Vrij Nederland, Trouw, die schreven daar allemaal over. Vernieuwing, vernieuwing, vernieuwing. En, en Vrij
4: Nederland en, en Trouw en zo die waren daar ook al voorstander van. Zeker. Wilhelmina was dus diep ontgoocheld. Uh,
3: ze heeft toen uh, om gezondheidsredenen zei ze gewoon het ambt van koningin neergelegd en Juliana werd regentes. En het was dus echt ook bewust een bewuste belediging van Willemina. dat ze de troonrede weigerde uit te spreken. Dat is dus de test Juliana dat deed. Het was eigenlijk een soort. Ja, ze vond het volk ondankbaar. ten aanzien van haar dromen van vernieuwing.
4: Het gekke is dat, dat juist met Willemina. er ook wel een soort nationaal gevoel in Nederland is gekomen. Ook euh, zoals zij vanuit Londen via Radio Oranje opriep. Slaat den mof op den kop.
3: Dus je ziet hier misverstanden van twee kanten, haar misverstand over dat heldenvolk, dat dus een geheel nieuw soort bewind zou krijgen, geleid door Oranje. En het misverstand van het volk dat in Wilhelmina een soort uh, boven de partijen geestelijk leidsfiguur zag, die ja. dan als ze terug was weer in de armen van het volk En een geslokte. koningin die ook
4: gesteund werd door uh, haar schoonzoon Prins Bernard, die het helemaal met haar eens was van dat parlement, dat moeten we eigenlijk maar niet meer zo op die manier doen zoals we dat hadden. Die heeft zijn hele leven autoritaire gedachten
3: gehad, dat is algemeen bekend. Er liep nog meer anders. De wederopbouw, het beeld wat we nu hebben na de oorlog... iedereen zijn best doen, wederopbouw... nou nee, die kwam eigenlijk niet uit de stadblokken. Zeer traag, uh, de, de verbetering, dus het repareren van dingen. Er was natuurlijk een enorme woningnood uh, ja, die niet opgelost werd. En er gebeurde ook nog iets. Nederland zond tienduizenden jongens op schepen naar ons Indië... voor een bloedige koloniale oorlog. Overigens, Nederland was niet de enige. Hè? De Fransen deden dit ook in Vietnam. Jawel. Dat betekent dus dat de staatsschuld die Nederland had opgebouwd in de oorlog... helemaal leeggeplunderd, ja? financieel ook door Nazi Duitsland. En dus de verarming van het land door zo'n koloniale oorlog nog niet werden verholpen. Het werd alleen maar erg.
4: Nee, die oorlog kostte geld en je had ook minder inkomsten
3: omdat die oorlog plaatsvond. Ja, nou, het jaar erop, 1947 komt president Harry Truman van Amerika met het beroemde Marshall-plan. Genoemd naar zijn minister van Buitenlandse Zaken, generaal George Marshall. De man die voor Franklin Delano Roosevelt de organisator was van de overwinning.
4: En als je het hebt over vernieuwende en progressieve ideeën. Dit was pas echt een vernieuwend idee. Harry Truman was tenslotte de erfgenaam van FDR. De man van de New Deal. En ook helemaal gericht op Europa. Dus meteen dat idee, je moet niet meer naar al die landen afzonderlijk kijken... maar je moet gewoon... ...Europa als geheel gaan helpen.
3: Een gezamenlijk plan waarin die landen dus ook het gezamenlijk zullen moeten doen. Nou, uh, Nederland had die hulp natuurlijk bitter nodig. Uh, en de Amerikanen hebben toen ja, echt gewoon poot aangespeeld. Die hebben dus echt de Nederlandse regering gezegd... ...ja, ten eerste, jullie uh, uh, wederopbouwbeleid is zeer bureaucratisch, centralistisch... ...is niet innovatief, wil eigenlijk ja, 1930 terugbrengen... Een koloniale economie, ja. Uh, en dat leidt ook nog tot, tot, tot enorme militaire uitgaven die dus niet gaan voor infrastructuur, voor huizen, voor scholen, uh, voor de getraumatiseerde mensen helpen. Nee, dat geld gaat naar onze Indië, want Java moet worden heroverd. De Amerikanen, zeker Franklin Roosevelt en Truman, waren zeer bekend om hun anti-koloniale houding. Dus Nederland kreeg het echt op zijn flikker. De beeldvorming over de Marshallplan in Nederland is een heel andere. De werkelijkheid is dus dat de Amerikanen de Nederlanders zwaar onder druk hebben gezet. Nou, ik zei het al, de economie was, stond er niet best voor. Grote woningnood. Uh, wist jij dat tot 1952 in Nederland toch heel veel producten op de bon waren? Nee. Nee, dat dacht ik al. Het eerste bon was suiker in 1939. In januari 1940 werden erten op de bon gedaan. Ja, dat was in die tijd. Dat, kocht, dat ko kookte men elke dag. Het effect was dus dat de consumptie van consumptiegoederen. en de productie en winkels. dus leden onder die schraalheid.
4: Maar dit was al. Dit was al in de opmaat na de oorlog zo? Ja. 1939, 1939 1940. 1940. Toen werd in de oorlog natuurlijk alleen maar erger. En na de oorlog bleven dus die
3: rantsoenbonden. en die distributiebonden. voor kleding, voor schoenen. voor alles. Dus die economie was een. Ja, bijna een soort communistische economie. Met de overheid die bepaalde hoeveel schoenen mensen konden kopen.
4: Ja, er waren ook mensen die bij de bevrijding uh, hun jurkje en hun pak uh, al jaren eigenlijk in de kast hadden hangen voor dat moment. Hè? Ja. Om maar iets te hebben wat er een beetje netjes uitzag. Ja, mensen, alles
3: was volledig verarmd. En als je dus een rantsoeneconomie erop zet, dan gaat dat niet beter worden. Nou, uh, 1947 was voor Nederland een zeer zwaar jaar economisch. En we zijn dus dan al twee jaar... Ja? en voor het zuiden al drie jaar na de bevrijding. 1947 was de koudste winter... ongeveer van de 20 twintigste eeuw. Uh, dat leidde dus tot... heel veel doden. Ja, dus uh, na de hongerwinter nog een keer een extra koude een winter. Ja, en in Duitsland... was er zelfs sprake van complete hongersnood. En er was in Duitsland... ook door de, dat er natuurlijk veel, heel veel jongens gesneuveld waren... niet genoeg mijnwerkers... in het Roergebied... en het Saarland... En uh, die mijnen lagen gewoon stil vanwege de kou. Dus er was geen stookkolen. Duitsland ging door een bitter, bitter diep... Ellende op ellende. En dat betekent dus dat Nederland met zijn economie... zijn achterland Duitsland kwijt was. Nou, uh, dat was de reden waarom de, de Galieerden dus in 1947... zeiden we gaan dit anders aanpakken. Ze hebben de bezettingszones in Duitsland bij elkaar geschoven. Dus wat wij dus West-Duitsland noemen. Ze hebben toen de D-Mark ingevoerd. Wist jij dat op dat moment nog de munt uit de nazi-tijd in Duitsland gold? De Reichspark. Voor het gemak. Ja, nou ja, die was er. Alleen, er was natuurlijk zo'n enorme economische puinzooi. Dat hebben gezegd, we gaan gewoon die munt afschaffen. We voeren een nieuwe munt in, de D-Mark. Gebaseerd op goede banken. Van die bezettingssommen gezamenlijk. En vervolgens werd Adenauer kanselier
4: enzovoort. Ja, dus in die zin leek het in Nederland ook een beetje op Duitsland. Ze waren allebei nog heel traag. Op gang aan het komen.
3: Opmerkelijk. En dus, Duitsland had dus geen overheid. Het had een bezettingsmogelijkheid. De Amerikanen, de Britten, de Fransen. Ja, was... Nederland had wel een overheid, maar daar kwam dus niet veel uit. Ja, die voerde oorlog in Indië. En de Amerikanen waren dus woest. Nou, in 1949 komt daar een eind aan. Want die koloniale oorlog, die wordt gestopt. Indonesië wordt onafhankelijk. En ineens zie je dat dus dat kabinet van Drees en van Schaik... De KVP, de katholieke vicepremier. Het leek wel alsof ze bevrijd waren van dat gedoe. Dat die trauma's,
4: ja, dat ze dat achter zich li lieten. Ja, in het Nederlands kabinet waren er ook grote tegenstellingen over die oorlog. Hè? De een was heel erg voor, de ander was tegen. De meesten die hobbelden een beetje mee. Maar het, het, het belemmerde gewoon uh, je met andere zaken bezighouden. Ja.
3: ...en daar moet één iemand met eer worden genoemd... ...dat is de minister van Economische Zaken... ...die in 1948 in dat kabinet Drees werd benoemd... ...en dus toen in 1949 die dekolonisatie in feite was... ...kon hij aan de slag. En die man dat was de jongste minister... ...die Nederland ooit heeft gehad in zijn parlementaire geschiedenis... ...die man was 33 toen hij minister van EZ werd... ...en toen was hij al drie jaar hoogleraar Economie... In Tilburg, dus ik wou zeggen, een voorganger van Sylvester Eifinger, Die wel eens vaker bij ons is geweest. Ja.
4: En hij was 33 jaar. Uh, Lubbers later was natuurlijk ook jong, maar die was net iets ouder. Ja. En Jan Pronk. Ja, en toen minister uh, Wim
3: Deetman dan. was 37. Ja. Elko Brinkman was geloof ik 36. Maar Jan van den Brink was 33 en werd minister van Economische Zaken. En hij was van de KVP, dus toch de katholieke volkspartij. Dus een beetje de Ruud Lubbers van de jaren 50. En die heeft in vier jaar, je ziet ook ineens dynamiek hè... In vier jaar van, 58 tot, van 48 tot 52 een serie grote regeringsnota's over de wederopbouw, industrialisatie, modernisering. En dat deed hij samen met een interessante ambtenaar. De directeur-generaal economische politiek. En dat was een Albert Winsemius.
4: Albert Winsemius, misschien kennen we de naam Pieter Winsemius. Die is een aantal keren minister geweest. Onder andere een milieu heeft hij gedaan, de VVD. Er. Van de VVD? Ja. En dat was de zoon van deze
3: Albert Winsemius. Albert Winsemius was dus de ambtenaar die deze bloedjonge, briljante hoogleraar-minister... ambtelijk ondersteunde bij het maken van die lange termijn visioenen voor de modernisering van de Nederlandse economie. En het interessante was, de inspiratie van Van der Brink was glashelder. Dat was de no deal van Franklin Delano Roosevelt. De overheid moet dus de opbouw van de fundamenten van de economie ondersteunen... En tegelijkertijd door sociale maatregelen, als we de werknemers, de mensen het gevoel te geven, ik durf weer, ik mag weer, ik ga ook weer geld uitgeven, ik heb weer een salaris, er is weer perspectief.
4: Het moet dus een stimulerende overheids, stimulerend overheidsoptreden zijn. Ja, en ordenend.
3: Dat was typisch ook de katholieke kant van Van den Brink. Hij was dus een FDR-man, zou je bijna
4: zeggen. Maar een katholieke FDR-man. Dus ook de ordening van de economie. Dus, dus dat mensen het idee krijgen, ik heb een taak en die ga ik uitvoeren. En daar heeft de overheid dan een soort coördinerende rol in. Ja, de overheid stimuleert dus ook uh, het vernieuwde
3: infrastructuur, de woningbouw... Uh, de, ...mogelijk maken dat er nieuwe industrieën komen en dergelijke. Het geld van de Marshallplan werd dus daardoor ineens strategisch ingezet voor dat beleid. Dat vonden de Amerikanen natuurlijk prachtig.
4: Ja, dat dus was precies wat ze wilden. De Nederlanders hadden eindelijk een idee hoe ze het moesten doen. En de Amerikanen dachten toen... ...oké, okay, nu kunnen we dat geld wel geven... ...want dit kunnen we ook later controleren. En je zag
3: dus dat er allerlei mensen ineens een kans kregen... ...zeg maar rustig grepen... He, denk aan ons gesprek met Jan Middendorp onlangs over Witteveen. De latere briljante VVD-minister van Economische Zaken en Financiën... die als jong geleerde dus een van de denkers was... eigenlijk van dat werk van Winsemius en Jan van den Brink. Maar denk ook, de SER viert dit jaar met de Erasmus Universiteit... 50 jaar Nobelprijs Economie voor Jan Tinbergen. Jan Tinbergen was een van de belangrijkste economische denkers... achter deze nieuwe moderniserende aanpak.
4: Ja, dat is dan... Misschien wel weer het mooie van zo'n periode kort na zo'n bezetting. Er is ineens ruimte voor allemaal jonge mensen en dus ook jonge geesten om dingen toch anders te gaan doen. Maar ik blijf dus zeggen, pas na vijf jaar. Dat gat in de Nederlandse geschiedenis,
3: daar wordt altijd een beetje over, nou ja, zand over. Mij interesseert dat. Hier speelt er nog iets. Ik zei al, de Amerikanen hadden zoiets iets van, yes, ze hebben het gesnapt. Dat kwam ook omdat natuurlijk in november 1948... even de meest onwaarschijnlijke dingen in de Amerikaanse geschiedenis gebeurden. De herverkiezing van president Harry Truman. Niemand gaf een cent voor zijn kansen en hij won. Er waren zelfs al kranten gedrukt
4: waarin, waar de kop stond... Dewey defeats Truman. Ja. Waar die Truman, toen hij uiteindelijk bleek te winnen... triomfantelijk mee omhoog kon gaan staan. Dat was de Chicago Tribune en die krant haatte hem. En die hadden dus in die nacht voor de eerste
3: editie gezegd, nou, nah, Dewey, de Republikein, wint. Een van de beroemdste foto's van de Amerikaanse geschiedenis. Little did they know. Little did they know. En dat betekende dus dat de strategie die hij met een Marshallplan in gang had gezet... met het samenwerken met Europa, ineens echt kon worden doorgezet. En dat leverde dus voor Nederland ook druk op uit Amerika, zoals ik al zei. Maar ook let's go. Ja? Deze president gaat ons nu vier jaar op die goede weg helpen. Dus de oorlog in Indië werd gestaakt. En je zag dus de, de aanhangers eigenlijk van de, de economische theorie van John Maynard Keynes. Van FDR en van Truman zelf. Want Truman had een vervolg op de New Deal bedacht. Dat heette de Fair Deal. Waarin onder andere zat de invoering van een ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen. Dat is niet gelukt. Dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. het was Barack Obama die dit idee uiteindelijk voor elkaar kreeg.
4: Ja, wat nu op dit moment natuurlijk weer ter discussie staat onder Trump. Alles staat ter discussie. Nou, mensen als Witteveen, uh, uh,
3: Tinbergen, uh, minister van de Brink, die sloten dus in feite een alliantie in Nederland. tussen, nou, ik zal maar zeggen, de. de, 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 de FDR-mensen. en de katholieke en protestante politici die voor die ordening van de economie waren.
4: Ja, je zou zou kunnen zeggen dat, dat alle grote politieke stromingen. Die waren wel op de een of andere manier bij dit project betrokken. Ja, dus
3: verlichte liberalen, hè, mensen als uh, uh, Witteveen. Uh, economische denkers in de lijn van Keynes als Tinbergen. En zo'n katholieke minister, maar een modern denkende katholieke minister, als Jan van der Brink. En je zag dus dat ze dat concept van de welvaartsstaat. waarbij de overheid stuurt, maar werkgevers en werknemers. en dus ook verstandige mensen. Hè, uh, van der Brink was natuurlijk hoogleraar economie. Die, zei, die moet je erbij halen en
4: dan, die gaan samen een lange termijn visie ontwikkelen. Ja, we hadden het een paar afleveringen van Betrouwbare Bronnen geleden over de vrijheid van onderwijs. En hoe eh, dat idee in 1917 eh, tot een soort synthese werd gebracht. Tussen grote tegenstanders. Ja. Lohman en de ene en kant de saar van in Lohman uit de christelijke hoek. Aan de andere kant de socialist, het sociaal De rode ja. En die gingen bij elkaar zitten en die kwamen tot een, eigenlijk een heel slim plan waar iedereen wel zijn voordelen in zag. En, maar het plan was zo slim dat er daarvoor eigenlijk niemand op die manier over gedacht had. En daarna het nooit meer veranderd is. En dat was misschien, zou je kunnen zeggen, hier ook het geval... bij ja. deze sociaal-economische samenwerking. Dit is
3: volstrekt vergelijkbaar met de pacificatie, zoals die heet, van 1917. Dat is net zo'n fundament van de Nederlandse samenleving... en dit geval van ook onze economie en onze welvaartsstaat... die eigenlijk tot de dag van vandaag, we 74 jaar cer, niet veranderd is. Want uit dit concept... Eigenlijk dus dat die synthese, geen slap compromis. De socialisten krijgen wat, de liberalen krijgen wat, de katholieken krijgen wat. Nee, een synthese ontstond een hele belangrijke grote wet. De wet op de bedrijfsorganisatie. De wet op de bedrijfsorganisatie. En daarin werden dus publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties opgericht. Dus bijvoorbeeld de, 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 de industrie, de landbouw. Daar konden de werkgevers en de werknemers plus experts. In een soort tripartiet overleg met elkaar de lange termijn. Bespreken en afspraken maken over de loonontwikkeling, over bijvoorbeeld werktijden en dergelijke. En dat was dan dus bij wet. En dit komt heel erg uit uh, het katholieke denken. Hè? Dit komt uit de katholieke sociale leer en ook de protestante sociale leer, maar werd dus ingevuld, verrijkt met, ik zal maar zeggen, dus de no-deal-filosofie: van dat moet je dus opbouwen en structureel opbouwen. Dus structureren in die bedrijfsorganisatie. En daarbij werd er dus een belangrijke nieuwe organisatie opgericht... en die kregen ze dus ook een wettelijke opdracht. En dat was de Sociaal Economische Raad. Onze gastheren van vandaag, van gastvrouw Mariette Hamer... is daarvoor opgericht. Die moest dus twee dingen doen. Die was een toezichtorgaan op die publieksrechtelijke bedrijfsorganisaties op die sectorale organisaties, want die moesten natuurlijk wel een beetje bij de les gaan horen dat ze dus zeg maar, de mijnbouw niet alleen maar iets deed voor de eigenaren van de limburgse mijnen.
4: Ja, en bij wijze van Vanuit het moment nu kijkt klimaatakkoord. Uh, dat niet één sector alle problemen moet oplossen... maar dat dat in alle sectoren op een bepaalde manier gedaan wordt... en dat je daar uiteindelijk ook gezamenlijk aan één tafel over praat.
3: Ja, als je zegt, we hebben een probleem. Weet je wat, we gaan alle boeren de helft van hun kippen afpakken, bijvoorbeeld. Dat is dan de, he, daar zou je dan kritisch naar kunnen kijken.
5: Dat nee, is de, de, de hand...
3: maximumsnelheid moet ook omlaag. Be, be, verzin maar wat. En de, de verbouwing van het, nieuw, van het Binnenhof mag ook niet doorgaan. Ja. Uh, uh, dus één, toezicht op die publiekgerechte rechtelijke is vanuit het algemeen belang... En dat betekent dat die SER, de dat algemeen belang dus ook moest definiëren. En dat gebeurde dus door werkgevers, werknemers en die kroonleden. Dus het waren dus hoogleraar. Je ziet hier dus de inspiratie van Jan van der Brink ook. Zelf hoogleraar met 30 in de economie. Ja,
4: en die kroonleden kwamen er dus bij. Ja. Want je vertelde net, je had al de Stichting van de Arbeid. Dat waren alleen werkgevers, werknemers. En was een private, het breder.
3: was een private kwestie. Dit was dus een wet op de bedrijfsorganisatie. Waarbij dus de wet een wet dus ook taken aan die SER gaf. Dus dat betekent dat die werkgevers en werknemers en die kroonleden dus een wet hadden uit te werken en dus ook dat lange termijn visie van het algemeen belang waar dan die PBO's zoals ze dat heetten zich onder
4: moesten scharen. Misschien een hele rare vraag, maar was dit dan toch niet een beetje wat Willemina eigenlijk ook wel kon waarderen? Want die wilde natuurlijk geen democratisch gedoe, maar als iedereen nou altijd netjes samenwerkt, dan is het ook heel mooi.
3: Eh, nou, Wilhelmina dacht niet zo ordenend. En zeker niet katholiek. Eh, het interessant was dus dat dus die SER een onafhankelijke organisatie was. Met een wettelijke status. Dus die kon niet zeg maar, overroeld worden door een motie in de Kamer. Of, ja? Dus daardoor, dat onafhankelijk was belang. Zodat de wetenschap en mensen uit de grote maatschappelijke organisaties... vakbonden werkgevers, maar ook de onderwijsorganisaties... die dachten allemaal mee... De bedoeling was dus, lange termijn visie, zodat de regering die visies kon oppakken en vertalen in nou, beleid, in wetten en dergelijke. Nou, dus die, die, uh, die ser, die ging aan het werk. En ja, dat werd echt met het kloppend hart van wat wij de polder zijn gaan noemen. En kreeg je dus alle hele bijzondere mensen, uh, als voorzitters. Uh, iemand als, uh, we kennen het ook allemaal Herman Wijfels, Alexander in En ik ga over één van die voorzitter, een kleine politieke anekdote vertellen als je dat goed vindt.
4: Over een van de voorzitters, welke? Dat was de heer De
3: Paus. Dat was iemand uit de CHU. Die man van, heette De Paus. Die heette De Paus, met O.U. En die was dus de voorzitter van, van de SER. En die was ook voorzitter geweest... van allerlei grote werkgeversorganisaties. En was een hele stijle... protestant.
4: CHU, en was een protestant
3: ook. CHU. Uh, en weet de partij dus van... de Zafon en Loman. En in 1981... Uh, was koningin Beatrix natuurlijk net aangetreden en zij moest voor het eerst een kabinetsformatie doen. En die kabinetsformatie wist iedereen die werd hopeloos vanwege de verkiezingsuitslag. Dus zij vraagt fractieleider Lubbers van het CDA of hij informateur wil worden met één zwaar gewicht uit de economie. En uit haar adviezen he, van de Raad van State en van de Kamervoorzitter waren twee namen gekomen. De minister uit het kabinet uh, van Acht Jan de Koning. ...de staatsman van het CDA... ...en voorzitter, de Paus. Je heet ook Jan de Paus, geloof ik. Hè? Jan de Paus ja. en Jan de Koning, inderdaad. En wat zegt Ruud Lubbers tegen Beatrix? Majesteit, als ik zo vrij mag zijn om te kiezen... ...ik heb liever de koning dan de Paus.
4: Heel grappig, heel grappig. De typische, wat ik wel noem Lubberiaanse humor. Ja, ik heb trouwens thuis een boek in de boekenkast staan... Toen was Joop den Uil op een bepaald moment uh, jarig, had een soort echt kroonjaar. Ze hebben een aantal vrienden van hem, onder wie uh, Cenk Willink, die hebben een boekje voor hem samengesteld. Dat was toen hij 60 werd. Ja. ja, en daar kwam uh, ook een soort voorspelling in voor komende kabinetten. En daar hadden ze het over het kabinet De Paus 1. Ja, inderdaad. Schiet mij nu ineens te binnen. Ja. Even
3: nog een leuk dingetje over Jan van de Brink. Die briljante, zeer jonge minister, hoogleraar. Na vier jaar had hij dus als het ware de Nederlandse economie opgeschud. De ser was er in 50. Dus na vier jaar zei hij: Ik ben klaar. En werd toen iets heel belangrijks in het bankwezen en dit en dat. En in 1977 kwam het kabinet van Acht Wiegel, zoals je weet. Maar Van Acht wilde helemaal geen premier worden. Dat vond hij niks. Hij had er helemaal geen zin in en
4: was bang dat hij het niet kon. Ja, vannacht had natuurlijk ook al een aantal jaren ellende meegemaakt... met de Partij van de Arbeid. Die wilde hem niet. Maar toen kon hij het zelf worden. De Partij van de Arbeid was afgeschud. De VVD met wiegel, sigaren rokend en gezellig etend. Uh, die deed eigenlijk alles wat Van Acht prettig vond. Ja, maar toch stijl. dacht Van Acht, ik wil het eigenlijk niet meer. Ik wil eruit. Hij was natuurlijk vice -premier geweest in meerdere kabinetten. Had zeer geleden
3: onder die conflict. En ook onder de enorme druk geestelijk op hem van al die gijzelingen en uh, dat soort dingen, dat frat dat aan hem. De treinkapingen? Precies, dus die dacht misschien moest ik het maar niet doen. Toen heeft hij achter de rug van zijn partijbestuur om, ja dat is echt van achter, een hele appartement zal ik maar zeggen, een beetje excentriek wel, is hij dus allemaal mensen gaan bellen van zou jij niet in plaats van mij premier willen worden? En een daarvan was dus Jan van der Brink, die was toen natuurlijk, ik denk eind 50. Begin ja, nog steeds jong. Die was nog steeds jong. En het partijbestuur van het CDA kreeg dus verslag van hem dat hij had gebeld met DMD en met Jan van der Brink. En een groot deel van het de partijbestuur zei, wie is Jan van der Brink? En toen, hebben ze van 18... toen was er ook nog geen betrouwbare bronnen om dat te kunnen weten. Nee, dat was geen historische rubriek nog. Hè? En, en, uh, 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 ja, dus Van Acht is toen tamelijk bruut helder gemaakt. Met name door de, de, de machtigste vrouw in het CDA. Madeleine de Wijten, de Wijkersloot, de Wijkersloot. Op... Mag...
4: Nee, ik weet het niet. Madeleine Leijten, de Wijkersloot, de Weerderstein. Lid van het partijbestuur van het CDA.
3: En later lid van de Raad van State, zonder ooit minister geweest te zijn. De machtigste vrouw in die partij. En die was een ...een van de weinige mensen die Van Acht dus bestraffend kon toespreken. Dat is een hele bijzondere gave. Zij had overwicht op Dries. Zeer. Ja, 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 ja. Hij was zelfs een beetje bang voor haar. En, uh, dus toen is hij toch maar zelf premier geworden. Zo zie je dus hoe de geschiedenis van de SER... ...ook weer samenhangt met niet alleen maar die polder... ...maar dus ook met de top van de Nederlandse politiek. Ja,
4: en een hele belangrijke rol van een vrouw die we eigenlijk niet kennen. Want die, zij was altijd op de achtergrond bezig, Madeleine Leijten. Nee, Madeleine Leijten was zo machtig in de KVP en daarna in
3: het CDA... dat ze om die reden ook nooit minister wilden worden. Want als minister had je helemaal niet zoveel te vertellen. Toch bijzonder, hè?
4: En had uh, Jan van den Brink trouwens nog bij zichzelf gedacht... ach, als ze dat nou echt willen, dan doe ik dat wel? Nee, die heeft onmiddellijk tegen van achter iets gezegd... ik ben helemaal
3: gek geworden. Volgens mij was hij toen directeur van de Amro-Bank of iets dergelijks. Dat verdiende hij waarschijnlijk ook veel meer... dan wanneer hij premier was geworden. Nou,
4: de het, ge geeft, het geeft wel aan hoe uh, toen... Iemand die bijvoorbeeld voorzitter van de CER was, eh, op heel veel vlakken ook belangrijk was in de Nederlandse economie en de Nederlandse politiek. Ja, en het grappige is, die oorspronkelijke taak, dat
3: toezicht op die PBO's, hè, uit de katholieke sociale leer gevuld dus met de progressieve denklijn van Franklin Roosevelt, Truman en de, FD, hè, en de New Deal. Dat heeft de fase van de economie, van de wederopbouw niet overleefd. De behoefte aan die PBO's viel vrij snel weg, ook door de modernisering van de economie. En het is dus geen toeval dat het kabinet Rutte 2, in de tijd dat het CDA ook nog maar 13 zetels in de Kamer had, in 2015 die PBO's heeft opgeheven.
4: Maar je zou zou kunnen zeggen, de economie kon met zichzelf voort, die had geen steuntje in de rug meer nodig. Niet meer op die manier.
3: Maar de SER was er natuurlijk nog wel. Ja, dezelfde kabinet Rutte 2 heeft de lotte Mariette Hamer benoemd als voorzitter van de SER. En één ding, dat bleek ook uit onze gesprekken, de SER is niet ten onder gegaan door de opheffing van de PBO's en die taak. Ze bloeit dus nooit tevoren. Ik heb het gewoon wel gesteld hè, dat in de, na de Arabische lente de polder en de regering van Tunesië, Mark Rutte en Mariette Hamer, hebben uitgenodigd met een delegatie naar Tunis te vliegen om die mensen te leren polderen. Zo van, hoe doe je dat nou? Ja, dat is toch prachtig? Nou, dus uh, ja, eigenlijk is de SER helemaal terug in het centrum. binnenkort dus de de
4: overleg... in Tunesië een pensioenakkoord. Een pensioenakkoord in Tunesië, ja, wie weet. Uh,
3: uh, in elk geval, ze zijn dus weer op een eigen tijdse manier... weer terug in het centrum van wat je maar noemt de overlegeconomie. Dat zag je dus ook bij het pensioenakkoord, het klimaatakkoord... leven lang ontwikkelen en wat niet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, al die convenanten. Dat is iets heel interessants. Dus een soort herleving van, 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 van dat beginsel... Van Jan van de Brink, Witteveen, Tinbergen. Dus terecht ook dat Tinbergen dit jaar zo gevierd wordt als economisch denken.
4: Ik moet ineens ook weer aan dat beeld van dat vaasje van Mark Rutte denken. Rutte die ineens in een krantenadvertentie een tier vaasje met Hollandse molentjes erop en zo geschilderd. Osslein. Uh, Delfts blauw ja. vasthoudt. En eigenlijk dat als symbool ziet van wat we in Nederland hebben, dat is mooi. Dat is waardevol. Kwetsbaar. Maar we moeten wel samen zorgen dat het uh, wordt voortgezet... en uh, pak elkaar niet te hard aan in Nederland... en laten we zorgen, laten we dus samen de schouders eronder zetten. Ja,
3: heel interessant vond ik uh, uh, in jouw gesprek met Ed Nijpels... dat hij terecht er trots op was... dat de waterschappen unaniem zijn klimaatakkoord steunden. En dat is interessant. De waterschappen zijn natuurlijk de oudste vorm van polderbestuur. Letterlijk en figuurlijk het polderen met elkaar... Dus de ser is daar ook een soort vervolg op die middeleeuwse structuur van de waterschappen. En het fase van Mark Rutte, idem dito. Uh, een Franse uh, politicus, een de Gaulle, een Mitterrand, of een Franse denker, die zou dan zeggen... Plus que ça change, plus que ça reste la même. Plus que ça
4: change, plus que ça reste la même. que ça reste la même. Hoe meer het verandert, hoe meer het hetzelfde blijft. BG, Dankjewel. Voor Dit mooie
3: verhaal. Mag ik nog één voetnoot uit de historie in een minuut doen? Ja, ik ja.
4: weet waar je het over wil hebben, want uh, in de vorige betrouwbare bronnen uh, had ik het met Christ Klep. Dat kan bijna niet anders als je het over uh, Nederland, de wereld, defensie hebt. Over president Trump. Chris Klep kon niet indenken waar nu eigenlijk het belang zit van Amerika bij hun optreden nu uh, rondom. Syrië, Noord-Syrië en het de weg vrijgeven aan de uh, Turken om daar huis te houden. Daar is eigenlijk, als je er goed over nadenkt, geen voordeel uit te halen voor de Amerikanen. Het enige voordeel is dat Trump zijn kiezers iets heeft beloofd en dat komt hij na. Namelijk, wij trekken ons een beetje terug uit de wereld. En met Chris Klep had ik het ook over die rare uitspraak van Trump die op een gegeven moment uh, vorige week riep... Ja, die Koerden, die moeten niet zo zeuren. Um, we hebben ook trouwens nooit iets aan die Koerden gehad. Die hebben ons niet eens geholpen in 1944 bij de bevrijding van Europa.
3: Waar waren de Koerden op Omaha Beach en Odide?
4: En daar, ik, daar wilde jij nog wat
3: over zeggen? Ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik ga je iets vertellen over de rol van de Koerden in de Tweede Wereldoorlog. De Britten hebben in 1920 in Irak, dus in Bagdad, koning Faisal ibn Hussein. Geïnstalleerd, Dus koning Faisal, de zoon van Hussein. De Britten hebben hem geïnstalleerd in Irak. Ja. En hij was, was familie van een vorstenhuis dat wij nu nog kennen, de Hashemieten van Jordanië. Daar was hij dus een neef van, van dat huis. En die mensen zijn rechtstreeks afstammelingen van de profeet Mohammed.
4: Ja, Doet mij ineens ook aan Europa denken, al je verhalen over Europa, waar ook al die koningshuizen familie van elkaar waren. Dat was dus in het Midden-Oosten niet anders. Maar deze waren dus heel bijzonder. Dus die hadden
3: nog hogere status dan bijvoorbeeld de Saoedische koningen. Want ook de huidige koning van Jordanië en zijn, va en zijn vader koning Hussein... ...waren rechtstreeks de in de mannelijke lijn van de profeet. Ja, dan, hè, dan ben je wat. Dus die koning eh, Faisal die richtte een monarchaal bewind in en dat ging goed. En de Britten hebben in 1932 dus Irak een onafhankelijke staat gemaakt heel ongebruikelijk bij de Britten... dat ze een kolonie gewoon net als Canada onafhankelijk maken. Ja,
4: dat is eigenlijk een heel voorbeeldig iets. En dat had meer moeten gebeuren... natuurlijk waarschijnlijk al in eerdere stadia. In 1941
3: zijn de Britten met hun troepen... opnieuw Irak binnengevallen. Want wat was er gebeurd? Een groep legerofficieren met steun van Nazi Duitsland... geld, wapens en dergelijke... hebben een staatsgreep geprobeerd tegen koning Faisal... En ik moest vluchten. En toen hebben de Koerdische Peshmerga-soldaten uit Noord-Irak. met de Britse commando's die koning dus gered. en dat militair bewind. en die staatsgreep ten val gebracht.
4: En dus weer voor... eens
3: te bedenken. als die staatsgreep was gelukt. en dus de naties. de oliebronnen van Irak en Koeweit en dergelijke hadden veroverd. de Koerdische Peshmerga's zijn ongekende helden. in de Tweede Wereldoorlog. Dus de opmerking van president Trump is verachtelijk.
4: Dank u. En daar kan. Donald Trump het deze week mee doen. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 55. Live opgenomen tijdens het openhuis van de SER op 11 oktober. Die live gesprekken, dat smaakt wat mij en PG betreft naar meer. We willen graag weten hoe jij ze hebt ervaren en of jij het ook een goed idee vindt om dit vaker te doen. Laat het weten via social media, bijvoorbeeld Twitter en Facebook, of rechtstreeks via betrouwbare bronnen nachtnl Dat is dus via de mail betrouwbare Wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan naar Flip Kilian Adams door een mailtje te sturen aan flipapenstaart-dag-en-nacht.nl Tot de volgende keer.